0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast. Jetzt hört man ein Rascheln. Okay, noch mal von vorn. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast. Hey, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Litzigen. Ich bin Felix und ich bin Sven. Sven, hi. Äh, willkommen zu unserer ja Litz Talk Nummer 20 äh, mit dem Titel Die besondere Magie von Afterling mit zwei Special Guests, dem Jan. Hallo? Ja, <lacht> das ist richtig. Alter, ich habe wieder gar nicht, wieder einfach steht hier Default. Meine Fresse, jetzt kann ich wieder von vorne machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Litzing. Ich bin Felix. Und ich bin Sven. Und wir begrüßen euch zu unserem Litz-Talk Nummer 20 mit dem Titel Die besondere Magie vom Efterling. Aber
1: wir waren nicht alleine Sven, wir hatten nämlich special Guests. Und zwar den... Den Jan, aka Epidemics, der auch ja unsere wunderschönes Intros und Outros mm -hmm. Musik hier Produziert hat und der Marc, auch bekannt aus YouTube-Shorts wie Diese wahnsinnige Rutsche macht die Fertig 1. Äh, ist das noch real? Ja, 2 und seinem Jolden Tapes. Jo, 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 jo klar. Jo klar. Jo 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 Tapes. Der Jolden Tapes YouTube-Kanal und natürlich auch von seinem wunderschönen Freizeitpark-Podcast Airtime Radio. Also beide, nee, Jan war das erste Mal bei uns zu Gast.
2: Mhm.
1: Marc, ist schon das häufigeren. Und ja, wir haben uns gedacht, wir waren mit einer bunten Truppe zusammen im Efteling und mhm. wollten einfach mal über diesen Park sprechen, aber irgendwie nicht einfach nur so, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir jenes gemacht, da war mal die, da war mal da, sind wir da auf Toilette gegangen, da habe ich mir da ein Essen aus der Wahl. Wobei Wand Toilette holt. war schon Thema anfangs. Ja, 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 ja. ist auch wichtig, ist auch wichtig. <lacht> Toilette versprüht ja auch eine besondere Magie, ne? Also mhm. Leute können ja auf der Toilette zaubern, indem sie machen, dass die Luft stinkt, also richtig. Auf jeden Fall, als wir drüber gesprochen haben, hast du mich so gefragt: Ey, was macht den Park denn jetzt eigentlich so besonders? Mhm. Weil hier, du, du, du schwärmst so davon. Und da haben wir gesagt: Ey, das müssen wir irgendwie in der Folge packen. Deswegen diese bunte Truppe. Und ja, rausgekommen ist ein wunderschöner Talk, wo wir eigentlich in Erinnerung schwelgen, über diesen Park philosophieren und den ja in den Himmel loben uns aber auch ein paar Sachen <lacht> wünschen, wo wir sagen, die würden wir gerne haben. Mm. Und ja, das Coole ist halt, Felix kennt den Park noch nicht und ist wirklich einfach mal ja ein kindlicher Fragensteller dabei. Ne? Mm.
0: Wie so ein Dummbatz. Ja. Was macht ihr da? Was ist ja. das? <lacht>
2: Was ist das denn?
0: Deswegen viel Spaß beim Hören. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß
1: mit dem Intro. Tschüss. Tschü Tschü. sagt man, ne? Auf Turzins. 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 Rudelndach. Hast du irgendjemand so gesagt? Asche blieft.
2: Oh
1: Vorsicht Felix, gleich geht's runter mit der Achterbahn. Oh ja. <lacht> Sieht gut aus.
3: Mhm. Okay. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Was hast du dir verbrannt? Die Zunge.
0: Woran? An oh, einem Käffchen. Ah, da haben wir das Thema Kaffee wieder.
4: <lacht> <lacht> ich bin auch gerade kurz über Add dem Add-to-Card-Knopf hier gerade. Jetzt kauf nicht diesen
3: schweineteuren Bruder, Doch. den du da den du heute irgendwo gepostet hattest. Aber es
4: ist ein Microlot. Wenn der weg ist, dann gibt es den nie wieder.
3: Ja, Aber es ist teuer. Ich habe zwar ja. nicht erkennen können auf dem Bild, wie teuer, aber du hast gerade. 13,3 Euro
4: 33 das Kilo.
1: Was, Alter.
4: Also ich würde mir nicht ein Kilo, ich würde mir 150 Gramm holen für 20 Euro, aber
1: 20 Euro, ey, da kriege ich einen Pfund Kaffee für. Ja, würde beim, beim Schibo. Beim, Schi beim Schibo. Ich habe mir
3: 16 <lacht> Kapseln für 4
2: Euro gekauft. <lacht> <lacht> also ich bin Sie. ja schon immer
1: knauserig, wenn wir so ein, so ein kaffeebohnen kaufen und dann kostet das irgendwie, keine Ahnung, schon an die 20, 30 Euro. Da denke ich wahrscheinlich schon so, ja, aber auf der anderen Seite sind die auch meistens gut, aber 100 Euro? 100 ja, nee, das ist schon so
0: viel. Ey. Dafür und lebe ich drei Nutze, Jahre. <lacht> um wach zu werden und dass danach meine Verdauung angekurbelt wird, äh, da, reichen, da reichen die 13, 15 133 Euro. 133
4: Euro zum Kacken. <lacht>
0: <lacht> Trägst du Kaffee nur, um auf Toilette zu gehen? Nein, um wach zu werden, aber irgendwie hat mein Körper sich über die Jahre so krass drauf eingestellt. Es ist teilweise jetzt so, wenn die Bialetti kocht und ich rieche das <lacht> und ich muss sofort teilweise gehen, dann muss ich die Violette hier frühzeitig wieder runterholen, weil ich dabei kacken muss. Es ist gut, weil dann weiß man immer, weil man scheißen muss. Aber es gibt ja auch mal Momente, wenn man einen Kaffee trinkt, da kann man jetzt nicht direkt kacken. Das ist dann
1: echt blöd. Pavlovsche Hund. Das ist schon konditioniert. Aber was machst du denn jetzt nochmal mal Real Talk? Was machst du denn, wenn du wirklich mal sagst, so komm, ach... Nur Geschäftstermin treffen wir uns mal in der Kaffeerösterei um die Ecke. Der bist du ja erstmal 30 Minuten weg, wenn du dann da bist. Ja, <lacht> ist, wenn ich, vor, wenn ich morgens das. nicht schon war. Aber das ist ja meistens morgens direkt so also
0: aufstehen, dann gehe ich Küche, mache die Bialetti fertig, dann kocht so, ich mache irgendwas in der Küche und dann rieche ich das und dann muss ich direkt. Und das ist eigentlich zu 90 Prozent der Fall. <lacht> dann musst Hacke. du
4: vorher, wenn du weißt, du gehst auf einen, auf einen Kaffee mhm. treffen, dann musst du vorher einen Tactical Kaffee noch trinken. Ja. <lacht> vorher, <lacht> <Ein Tactical -Kaffee. lacht> damit du dann direkt, damit du einfach nichts im System hast. So. Ja. <lacht> also mir, wird,
3: mir wird seit 100 Jahren immer wieder aus Brot geschmiert, dass ich an der Tanke auf dem Weg zum Hansapark einen Kaffee getrunken
2: habe.
1: <lacht> <lacht> Ha 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 ha. Und wir reden jetzt ja schon zwei Minuten darüber, dass der Pavlovsche Hund bei Felix kickt und der, wenn er nur Kaffee riecht, direkt auf Toilette muss. Tatsächlich hast du
0: ja auch äh, eine, Frage äh, eine Fragerunde, haben wir hier gepostet von den Litzingen. Ne? Hey, fragt uns was. und ich reingeschrieben, sind aber auch was gefragt worden. Ja, ich habe hab uns worden. was gefragt. Scheißen, <lacht> Scheißen im Freizeitpark, Erfahrungen. Aber ich will anonym bleiben. <lacht> ja, ist ja aber echt so eine Sache. Weil ich habe mir letztens auch, äh, wurde ich das gefragt von einem Kollegen so. Meinte, ja, war ein Phantasmus, voll geil. Aber was schon mal da scheiße nicht ich so, boah, noch nie. Warum? <lacht> ja, ist voll kacke. Ich
4: so, ja, echt? Erzähl, warum? Nee, Moment war... mal.
1: Das kommt wirklich dann auf das Umfeld an. Also in Klugheim zum Beispiel, mhm. super.
4: Klugheim mega. Ich finde ja. Burgburg ist auch nicht schlecht.
1: Ja, wenn die denn funktioniert. Die ist ja irgendwie so, mal ja, mal nein. Das so, stimmt. Ne?
4: Ja.
0: So ja. So aber Kacken auch? Gefahr. Also wart ihr da schon mal? Ja. Kacken Ja, ja, ja.
4: Was soll ich denn machen?
1: Ja.
0: Klar. ja. ja. Okay. Okay. Ich so, wenn ich also, ich bin aber sowieso,
4: ich bin kein, ich kack überall, mir ist das egal. Ich war mal bei dem Klo
3: bei RiverQuest praddeln und da hat jemand nebenan in, der,
1: in dem Ding gegöbelt.
3: Das war oh unangenehm. Okay, krass. Du
1: musst das Momentum nutzen, dann kannst du einfach die Geräusche, die der macht, dann einfach auch für dich ausnutzen, dass oh, das, das nicht so aufhört. Nee,
3: ich, ich bin da, da, da kickt Emetophobie, Alter, das kann ich nicht haben, wenn das jemand in meiner Nähe macht. Krass, nee, das mache
4: ich aber auch nicht. <lacht>
1: Also frage ich mich aber, was der davor gegessen oder gefahren... Naja, ja, wahrscheinlich irgendwas gefahren, was er nicht... Oder war. Mystery Castle oder so. Ja. <lacht> Ach, schön. Ja, die. aber äh, klar, Klugheim-Toilette, also die wenn ich sage, lass mal da hingehen, weil ich muss auf Toilette, sage ich jetzt nicht, weil ich da mal eben eine Minute Pipi machen muss. Also das ist dann schon mit, mit, mit Taktik. Mit vollem Programm. Krass, okay. Ja, Setze ich ja. doch mal im
3: Toverland im Flaming Feather auf, dis, auf die Toilette, wo die Tür nur halb hoch ist. <lacht> das die sehen. Diese Kindertoilette. Ne? Das wäre mal ein Power-Move. Und dann sitzt
1: du da so und sagst so, moin, wenn jemand, jemand vorbeikommt. <lacht> <lacht> moin. Für die, die die Toilette nicht kennen im Toverland gibt es in der Flaming Feather Toiletten. Die sind auch zumachbar, also Kabinen, aber die sind halt nur halb zumachbar. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, die alleine gehen wollen, aber Eltern vielleicht ein Auge drauf haben wollen, kann man da halt reingucken. Also nicht für Erwachsene. Und bitte, bitte, bitte geht nicht weg, wenn ihr euer Kind da drauf gesetzt habt. Bleibt dabei. <lacht> <lacht> eine gute Idee. Ja, aber um die Frage zu beantworten, haben wir ja eigentlich direkt schon deine Frage beantwortet. Ja, ja danke schön. Ja, natürlich, klar. Regelmäßig. Ja, ich, ich nicht. Verrückt. Wie machst du das denn? Hast
0: ja, weil ich morgens immer? ja, aber, ja. Also machst das du ist ja eine halt, das die einzige, äh, die, Das einzige Szenario, wo dieses ganze Konstrukt bricht. Ist halt, wenn man saufen war, also wirklich dolle und man länger schläft und teilweise trinke ich dann keinen Kaffee, weil ich keinen Bock habe auf Kaffee wegen dem Kater, dann ist der ganze Rhythmus kaputt, dann kann es einfach irgendwann passieren
1: und das überfordert mich immer maßlos. Apropos Kater, die mhm. besten Kater-Tipps gibt es übrigens in unserer letzten Beer tasting Da haben äh, Dennis und Markus sehr, sehr hilfreiche Tipps rausgehauen, wie ihr einen Kater <lacht> erfolgreich besiegen könnt. <lacht>
3: Hä, mein Kater ist voll klein, den kann ich voll einfach besiegen. Oh, bro. Oh, oh. <lacht> es, sei denn, es sei denn, um wieder auf das Thema scheißen zu kommen, es mhm. sei denn der scheiß <lacht> Boah, Alter, dann nee,
4: verloren. dann ist vorbei. <lacht> da ist vorbei.
1: Geil. Okay, wir wollten, glaube ich, über Efteling reden, war so, oder? <lacht> ich weiß nicht mehr. Hm. Ja, wir, wir wollen wir jetzt den Bogen kriegen? Wo wart ihr in Efteling schon pratteln? <lacht> <lacht> wo sind die schönsten Toiletten? Ich glaube, ich in war Efteling. beim letzten Mal, oder? Winter Efteling. Wollt ja, ich du wollte auf jeden Fall ein Weilchen weg. Ja, doch, ich war. Wo war du ich warst denn? Du ein Weilchen weg. Das ist ja auch so eine süße Umschreibung. Ich frage mich nur gerade, wo das war da. Welche Toilette das war. War das die im Station der Ost da? Ja, ne?
4: Ja. War auf jeden Fall gut. Das kann gut sein, ja. Also
1: wie ist das? Ist das
0: dann so einlagiges Dingens oder? 0,5 lagig sowas. <lacht> okay, ja, ich verstehe schon.
1: Nee, ich, ich war ja nicht. Ich weiß, es war eine Vermutung. <lacht> mhm. Nö, da war einfach nur ein Wasserhahn in der, in der Wand, den konntest du laufen lassen und dann... <lacht> wie die Wikinger.
0: <lacht> oh Mann, ey. Aber ich habe es ja überlebt. Ja, das ist doch schön aber du hast es gerade schon angesprochen ihr wart äh, im Efteling so ja. neulich vor kurzem wie lange ist das her hm. keine ahnung
4: aber nicht so lange. Das zwei, so lange zwei Wochen
1: ein zwei drei Wochen ja
4: drei Wochen schon ja, die Zeit fliegt ah, die Zeit vergeht und äh, kurz rast. nach
0: eurem Besuch habe ich den Sven gefragt äh, weil wir haben halt so ein bisschen gelabert und der hat so voll davon erzählt als wäre weiß nicht als wäre er in so einer Traumwelt gewesen und dann habe ich gesagt jo alter was ist denn jetzt so krank besonders am äh, Winter im Efteling was, was geht da ab und der so ey stopp Darüber machen wir eine Folge.
2: Oh,
3: Und da befinden wir uns
0: jetzt. Es werden ein paar von diesen Fliegenpilzen geleckt, die im in sind. Das doch keinem
1: sagen, Mensch. Psst, psst, psst. Und da ich ja nicht allein im Efteling war, sondern da wir mit einer bunt gemischten Truppe dabei waren, haben wir uns gedacht, dann holen wir doch auch direkt mal ein paar Leutchen dazu. Und äh, ihr werdet es natürlich schon bei unserem jetzt achtminütigen Nummer zwei Intro gehört haben. Mhm. Äh, Bekannte Menschen sind bei uns im Podcast. Ich glaube, Jan, du bist das erste Mal dabei, oder? Ich glaube auch, ja. Dann äh, sag da mal kurz, wer soll du ich, bist, äh, ich wie ich es kurz, dir geht genau. und also. äh, welcher Kaffee dein Lieblingskaffee ist. Ganz wichtig.
4: <lacht> oh, okay. <lacht> Hallo, äh, ich bin der Jan, aka Epidemics, aka Dr. Donk äh, und auch noch andere Sachen. Ich <lacht> habe mich irgendwann mal bei Golden Tapes reingesneakt und gammel da jetzt so ein bisschen rum, mach aber auch ab und zu mal meinen eigenen Kram, mainly Musik und generelles Entertainment, würde ich mal sagen, mhm. ja und äh, mein Lieblingskaffee ist momentan von der Berliner Kaffeerösterei der Tansania, die Tansania Perlbohne aus dem Ngila Estate. Okay, wow. <lacht>
1: was, was kann der?
4: Natural Processed Kaffee aus Tansania, der sehr schön fruchtig ist und für mich einfach voll nach Johannesbeere schmeckt. Das ist äh, sehr geil. Schön fruchtig, schön, schön hell, schön Das stelle ich mir
1: krass vor, dass Kaffee nach Johannesbeere schmeckt. Aber wirklich oder?
4: unfassbar. Selbst meine Mama, die ja nicht wirklich viel jetzt so mit Kaffee am Hut hat, als sie den probiert hat, äh, war auch direkt so: Boah, Johannesbeere.
1: Krass. <lacht>
0: geil. <lacht> ja.
4: Ja.
1: Kann man mal machen. Ne? Ja, und ein bekannter Gast natürlich aus, aus äh, Filmen wie Fantasia äh, oder dann Vlog 1. <lacht> <Filmen>. <lacht> Vlog 1?
2: <lacht>
1: und natürlich aus auch vielen zahlreichen Folgen mit uns, von uns und aus vielen anderen tollen Freizeitparkprojekten, aber auch Skateprojekten. Lieber Marc, wie geht's dir? ich
3: wollte eigentlich jetzt so super lustig sagen, ja, ich bin Marc, man kennt mich von Twitch und von YouTube Shorts. Jo, <lacht> Yo, YouTube Shorts ist mittlerweile Main-Channel äh, eigentlich, ne? Ja, und ich wrestle hier auch gerade so ein bisschen gegen meine Kasse, die gerade auf den Tisch gesprungen ist und dauernd hm. gegen mich rennt. Ja, mir geht's ganz gut, ich bin so ein bisschen müde, hab gerade noch schön äh, vor der Switch gegangen, mit dem Sohnemann am Pokémon Purpur gespielt. Und Ui. Der pennt jetzt und ich äh, muss jetzt wach bleiben, nein, Quatsch, äh, nein, äh, alles gut. Hey. Ähm, hatte ein schönes Schneewochenende mit Schlittenfahren und dem ganzen Driss. Und von daher, ja, alles, alles easy peasy. Wie geht's euch denn? Liegt denn bei euch Schnee mal? Ach, ja, noch. Also die, die Felder sind noch komplett weiß, aber Straßen mhm. und Wege sind mittlerweile wieder komplett nass. Einfach nur noch. Aber ja. jetzt am Wochenende war echt so: Wir hatten halt, letztes Mal, als es geschneit hatte, sind wir zum Nürburgring gefahren, um da Schlitten zu fahren und dachten ja, so: geil. geil, ist geil zugeschneit. Diesmal war es dann so: Hey, wir müssen gar nicht wegfahren. Das ist hier einfach auch komplett Schnee bedeckt, also so richtig. Ist auch ähm, schon ein
1: bisschen bergisch, so bei euch da in der Ecke. Ist auch schon Eifel, ne? Geht, schon Ja, Eifel.
3: Vor, also Nähe, das in der Nähe hiervon gibt es ein Gebiet, was man Voreifel nennt. Also das okay. ist dann so mhm. das ist noch ein bisschen vor der Voreifel.
1: So. Vor Voreifel. <lacht> ja, ja. Okay, ja, gut, in Düsseldorf, der einzige Schnee, der hier liegen bleibt, ist der Hollywood-Schnupfen in den Clubs, aber sonst bleibt hier gar kein Schnee liegen. <lacht> Deswegen sind wir leider, haben wir kein Schneewochenende, aber naja, es ist zumindest mal winterkalt, ne, so ein, zwei Grad. ist auch furchtbar. mal Furchtbar.
3: Mhm. Richtig, du sagst es, furchtbar. Ich mag kalt. Ich, ich auch. Echt
1: nicht.
0: Ja, klar, also im Winter ist es kalt. Ja, es gibt auch schöne Momente im Winter, definitiv, wahrscheinlich auch Winter im Efteling, aber äh, wenn man hier so ein privater, das war eine geile Überleitung, aber ich wollte unbedingt noch was, wie es mir geht, ja, mir geht es grundsätzlich auch gut, abgesehen von der privaten Baustelle hier im Badezimmer, die belastet, stinkt und macht Stress, <lacht> ja, aber sonst, sonst geht's eigentlich. So wie du eigentlich, ne? Ja,
2: genau. Ich muss ja, also mal Stress. Da,
0: belastet.
3: <lacht> mir, mir tut das ja leid, dass du einen, dass du da eine Situation hast in deinem Badezimmer. Ich musste aber schon ein bisschen lachen, als das kam, weil ich erinnere, musst du daran denken, dass wenn wir irgendwie in der Gruppe versuchen, einen Tag für einen Podcast zu finden, <lacht> und dann kommt so ja, wir haben jetzt einen Tag und dann so, ah Jungs, sorry, tut mir echt voll leid, ich äh, muss spontan da und dahin und dann, ah Mist, Kacke oder dieses Das dazwischen kommen und dann so, ja, wir nehmen am Montag auf, ja, Felix hat Rohrbruch. Geht nicht so <lacht> das ist echt so, ja, natürlich hat Felix einen Rohrbruch. Ist so krank. <lacht> das
0: muss so auch anders krank. Sein. <lacht> Absolut crazy, wirklich. Und wir dachten, ja, Gas, was war Scheiße, kann ja nicht so einfach, äh, nicht so schwer sein, ist es aber. Also wirklich, äh, so ein Klo wechseln, ohne viel Geld auszugeben, ja. Das, das ist ja äh, nicht umsonst das teuerste Handwerk, was du buchen kannst. Ja, ne? absolut. <lacht> ja. Ja. Aber ja. So ist
1: es. So ist es. Abgesehen davon äh, geht es mir gut. Was auch teuer war, war unser Trip in winter -Eftelingen. ich wurde geblitzt. Ich wurde Ach geblitzt.
2: Ja, ähm,
1: mit satten 4 km/h zu schnell. Echt? Was? Ja, ja. Kein 4 km/h war ich zu schnell. Ich bin statt 50, 54 gefahren. Und äh, macht, was waren es jetzt, 35 oder 38 Euro? Ich weiß es schon wieder glaub, gar nicht Ich glaube, 38. Mehr. Mehr. Hey, 38 schon? Euro. Aber nicht in Deutschland. Nee, in, in, nee gut. in der Nähe vom Öfteling scheinbar irgendwo. Das ist echt. Das ist cool. Ja, <lacht> naja, <lacht> aber äh, kann ja keiner was für. Du bist ja selber schuld. Hatte, ja. dein, hatte dein Blitzerfoto wenigstens so einen schönen Efteling-Action-Fotorahmen <lacht> oder sowas. Das ist, es gibt da nicht mehr Blitzerfoto, ne? In, in den Niederlanden. Das ist einfach Echt? so, ja, hier, sie sind zu schnell gefahren.
4: Ja, weil es ja von hinten geblitzt wird. Ja, Der ist crazy. doch nicht mal
1: Kennzeichen Also da ist kein Foto auf diesem Bescheid. Und ich glaube,
4: das bekommst du wirklich nur, wenn du es irgendwie jetzt anzweifelst oder so. Ja. Dann können die damit nochmal irgendwie beweisen, aber ich glaube, in den Niederlanden ist das generell so, wenn du da zu schnell über die Straße gehst, dann ist schon vorbei.
0: Krass. <lacht> ja. Und die naja. Oma mit ihrem
4: Rollator einen halben Kammer zu so schnell ist, dann gibt es erstmal direkt zwei Jahre weniger.
3: <lacht> Aber dafür darf man in, in den Niederlanden auch teilweise über die Fahrradwege mit dem Auto fahren.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Crazy ja, gut. Ja. Bin ich ja selbst schuld, von daher. Aber Pech, mal ein bisschen besser aufpassen. Ja. No. Tempomat. Ja, wie war es denn? Was, äh, also ich habe mir natürlich direkt gefragt, okay, Winter, geil, was ist äh, da los? Was, was macht man da? Was ist da so besonders? Joris war zu.
4: Genau, das Besondere ist <lacht> Joris war zu. Ja.
3: Ähm. Einen Tag später aber nicht mehr. Ein Tag später war das es wieder ist traurig. auf. traurig. Aber ey, ich meine, wir haben den Deal gemacht. Einen Tag später war dafür der Holländer zu. Also ich Richtig, mein, ja. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ob wir die, die bessere oder die schlechtere Wahl getroffen haben. Die eindeutig die
1: bessere. Ja, sehe ich auch so. Ja, das ist doch ist immer gut. Ist <lacht> natürlich schade, aber mein Gott. Also das wäre, das war jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, das, 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 da habe ich schlaflose Nichte von.
4: Ja, ich meine, eigentlich hätte es ja auch funktioniert. Eigentlich hätte ja beides aufgehabt. Ja. Also es war ja nur ungewollt, auf ungewollte Art und Weise war Joris ja zu. M M
1: Maintenance.
4: Eigentlich wäre ja nur geplant zu gewesen, äh, Dromfluch. M Stimmt. War ja das Einzige, was planmäßig da schon in Wartung war. Stimmt. Was auch natürlich schade ist, weil das ist ein unfassbar wunderschöner Dark Ride, aber ist okay.
1: <lacht> ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja? was <lacht> Winteräpfel <-Elfe lacht> so besonders macht. Ich glaube, wir kennen alle die Winteröffnungen vom Phantasialand, vom Europapark, vom Torvaland teilweise. Das ist ja, ich sag mal so in den meisten Fällen Celebrating Christmas Season so mehr oder weniger. Torvaland ist nicht unbedingt, Ne, die sind schon eher so Winter, aber es findet halt alles zur Weihnachtszeit statt und winter findet so wie alle anderen Events auch schon ab Ende November statt, aber geht jetzt glaube ich noch bis Anfang März oder so, ne? Mhm. Wenn ich nicht also komplett ja. falsch liege. Und die bei denen ist es wirklich einfach so, die das hat nichts mit Weihnachten zu tun oder so, sondern das, mhm. das der Park ist ja ein 365 Tage Park und die packen sich halt so die November bis Märzzeit, also die Winterzeit, die klassische Winterzeit raus und der ganze Park ist dann halt ja an verschiedensten Stellen winterlich Dekoriert ne, mit so Feuerstellen. Klar, da sind auch die, die klassischen Weihnachtsbäume oder Tannen mit, mit Schnee drauf oder so, auch hier und da mal. Aber eigentlich ist es nicht so, dass man sagt, okay, das ist ein Weihnachtsevent, sondern der, der, der Park kriegt einfach ein winterliches Kleid ne, und die Soundtracks werden angepasst. Ähm, einzelne Dekorationselemente, wie zum Beispiel die eben genannten Pilze im, im Märchenwald, wo <lacht> ich dran Pilze. geleckt habe. Die kriegen halt so Eiszapfen und einen winterlichen Soundtrack und so. Ne? Also es ist eher so, der, der, der Park kriegt einfach so in, so einen Mantel, einen Wintermantel umgelegt. Ja. Und das ich mein, macht selbst, so selbst auf
4: diesem, diesem Langhalsmann da im, im Märchenwald. Ich da, ich, der hat einen Namen, aber ich weiß ihn leider nicht. Heißt er nicht Langneck? Ja. Sag so, ich ja, Langheitsmann. Selbst, selbst, <lacht> selbst der hat ja so, ein, so, eine, so eine Weihnachtsmütze dann auch auf und sowas. Das ist schon nicht schlecht. Ich ja. habe
3: auch irgendwann an dem Tag gesagt, ich frage mich, ob es irgendwo eine ultralange Excel-Liste gibt, wo so drin steht, wo überall was hingeklatscht wurde, was mm. wieder entfernt werden muss für die, für die Sommer- oder Frühjahrssaison. So. Ja. Nachher so, ah scheiße, in, in Rückreich ist noch hinten in der Ecke, sind noch, ist noch so ein Geschenkehaufen. Fuck, die
1: müssen wir <lacht> noch wegmachen. Scheiße. Also efteling gleich -like müsste das ja eigentlich so ein, so ein fünf Meter langes Pergament sein, ne, Stift. wo das steht,
4: Von Pandul ja. gehalten.
1: <lacht> genau. Denk <lacht> an die Dekorati.
4: <lacht>
2: <lacht> Wenn er genau diese Mütze auf den Langnick drauf muss.
1: Das der verfluchte Mütze. <lacht>
2: oh ah, Gott. Ja.
4: Aber es ist einfach ein geiler Vibe. Das ist einfach das Schöne da.
1: Ja, der Park bietet ja so durch diese ganze. Ja, überlegen, Flora waren Blumen, ne? Mhm. <lacht> Flora <Ich> und Fauna. <lacht> ja, schon so ein. <lacht> cooles, naturverbundenes ähm, ja, Vibe und dann hast du natürlich halt noch diesen Freizeitpark mit Märchenwald da drin. Ja. Und wenn das dann alles einfach nochmal so, einfach nur so diesen, diesen leichten Touch bekommt von Winter, ja. dann, ähm, dann passt es, also der, der Park passt sich einfach der Jahreszeit an und nicht einem Event. Und das ist
0: das ist ja,
4: Das ist es.
1: Ja, das ist geil. Aber
0: dann hat man auch so, so typische winterliche äh, wie nennt man das hier? Mein Gott, Buden, Köstlichkeiten mhm. hier. Gibt es da Snacks mhm. und so ein Kram?
4: Ja.
2: Ja, angepasst. Ne? Ich, ich, ja, mal <lacht> überlegen. Also bei Snacks weiß
4: ich gerade tatsächlich nicht aus dem Kopf, also bestimmt. Aber halt auf jeden Fall so Buden und sowas. Da gibt es ja in der, äh, in der Mitte, sage ich jetzt, es ist ja relativ mittig vom Park, ähm, wo es rechts... Richtung Dromflucht und sowas und den ganzen Kram geht, ist ja links davon ist ja so eine Wiesenfläche mhm. und da ist halt so ein wirklich so mit so großen Feuerstellen und da ist auch so eine Eislaufbahn, wo der Marc und ich dann auch äh, Schlittschuhlaufen Seid ihr geworden. gefahren? Ja, wir okay. sind gefahren. Nice.
3: Romantischerweise. Vor allem. Ja, mit Händchenhalten mm -hmm. sogar einmal kurz. Und ich möchte kurz erwähnen, dass dieses Gebiet die warme Winterweide heißt. Die
4: warme Echt? Winterweide. Geil. Geil, äh. <lacht>
1: Aber lustigerweise, so lustig wie der Name ist, der passt eigentlich doch perfekt, ne?
4: Alter, ultra... Das stimmt schon, ja. Es gibt ja sogar auch Special-Winter-Merch und sowas, so, so Ugly-Christmas-Sweater mit Efteling-Logo drauf und sowas. Ach, alles. Krass, cool. Das ist ja. schon echt crazy, was sie da im Winter haben. Zu
3: deiner Frage wegen Food und so, da gibt es mhm. dann auch natürlich in diesem Gebiet bestimmtes Food, aber auch auf diesem Plaza mhm. da bei Drumflucht und Villa Volta gab es dann auch so einen Stand mit, mit so heißen Drinks und Stroopwaffels. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht, was davon saisonal ist, aber ich glaube, diese heißen Drinks und so, die es da gab, ja. Gab es auch auf dem Plaza, wo früher die äh, Koggenfahrt stand, wie auch immer die jetzt äh, hieß. Da bei Station, Station der Ost. Mhm. Da ist ja jetzt so ein Plaza, wo früher diese Attraktion war. Und da stand auch so ein, so ein Laden mit
1: irgendwie 10 Euro Kaffee, Mischgetränk. <lacht> ja. ja, die gibt es auch im, also diese, diese Getränke, die gibt es auch im Märchenwald an diesem Häuschen, wo die, der Brunnen mit den Fröschen ist. Stimmt, ja. Und da gibt es dann halt so lebkuchen Kaffee, Chai-Latte-Zeugs, also die sind, wir haben die mal tatsächlich probiert, als wir da waren, vor etlichen Jahren mal, das mhm. ist tatsächlich richtig geil, also dieser Lebkuchen-Kaffee, mhm. der ist richtig gut.
4: Ja, wir haben uns ja glaube ich keinen geholt, weil wir uns das in dem Moment dann irgendwie zu teuer war, ne? Ja, die waren schweineteuer. Ja. Ja. ich muss nächste Mal probieren? Ich meine, wenn ich mir schon einen Kaffee für 130 Euro kaufe, ja, dann kann ich auch mal für 10 Euro <lacht> einen Kaffee trinken. <lacht>
1: ist die Frage, ob das halt nach Kaffee schmeckt oder mehr nach Lebkuchen? Aber ja, das
4: stimmt. Ja, gut, aber ist Starbucks so viel günstiger, wenn du dir da so einen Mischmasch-Größe holst? Boah. Keine Ahnung, ich habe mir wirklich ich hab mir noch nie bei Starbucks was anderes als einmal bisher einen Filterkaffee geholt. Ich, ja. Und der war, der war schlecht.
1: Ich glaube, ich habe mir noch nie was bei Starbucks geholt, ehrlich
0: gesagt. Aber ich
4: glaube, das ist auch echt teuer.
1: Also in den USA war es noch mit das Beste, was du da bekommen hast. <lacht> das will ja, schon was heißen. Aber ich habe da immer so einen Blond Rose getrunken, der war typisch amerikanisch, hat der nach Wasser geschmeckt, gefärbtes Wasser. Aber ah, ist das ja. nicht bei Starbucks immer so, besonders
3: in den USA, du bestellst ja halt irgendwie einen Basis-Kaffee mit einem Sirup und dann noch zwei Pumps Peppermint und zwei <lacht> Pumps Walnut und weiß ich nicht, noch irgendeinen Schaum noch oben drauf. <lacht> so irgendwie so. Ein
4: Kaffeemischgetränk.
3: Lass uns doch nächstes Mal so ein Kaffeegetränk holen, dann können wir das nämlich auch wieder groß und breit diskutieren, dass das ja, so süß war. wieder eine halbe Stunde über das Kaffeegetränk reden, wie in Tomerland.
4: Das Kaffeegetränk. Ja, das sind ja nicht doch nicht Kaffee.
1: Nein, ja, Das war wirklich, das war einfach nur, das war Zucker in Milch gerührt mit braunem Farbstoff oder so, ey, das war ja. einfach nur süß, süß. Da ist also, ich an der Bohne
4: vorbeigelaufen.
1: <lacht> also
4: das hat mir wirklich den Hintern
1: verklebt, so süß war das, ey. <lacht> Genau, das Gegenteil, was Kaffee eigentlich bewirken soll.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das also Winter-Efteling, glaube ich, haben wir mal ganz kurz umrissen. Ähm, mhm. Brauchen wir jetzt auch nicht in aller Breite nochmal bringen, weil wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, guckt euch einfach den Vlog von Marc an auf seinem Golden Tapes YouTube-Kanal, weil gerade Efteling ist so ein Park, der, der, den muss man sehen und diese mhm. Stimmung, ähm, gerade jetzt im Winter, gerade am Abend, die ist so wunderschön und der Marker hat das echt toll eingefangen. Guckt euch das einfach mal an, da wisst ihr genau, was euch da erwartet, wenn ihr nicht schon da wart, ne?
3: Das klingt ja ein bisschen lustig, wenn du sagst, auf seinem Golden Tapes YouTube-Kanal, so als, als hätten mehrere Leute so einen Golden Tapes-Kanal.
2: <lacht> ich habe jetzt
3: gerade überlegt, wie wie, wie soll ich es sagen? So guck einfach auf dem Golden Tapes YouTube-Kanal. Ich habe ja auch in unseren in so unseren Group Chat mehrmals reingeschrieben, dass ich es voll liebe, wie das Video aussieht. Das ja. soll jetzt gar nicht heißen, wow, ich habe so geil gemacht, sondern es ist halt einfach, ähm, es hat halt einfach hergegeben der Tag und ich äh, ja, habe mich gefreut, dass dass es so rüberkam, es haben auch einige kommentiert, dass sie irgendwie voll den Vibe übertragen gespürt
1: haben von unserem schönen Freundetag. Ja, <lacht> ja, das war wirklich cool. Also Efteling ist halt irgendwie auch so ein Park, finde ich, das gibt es selten, aber es ist so ein Park, den verlässt du und hast eigentlich beim Verlassen des Parkplatzes schon wieder Bock, wiederzukommen.
4: Ja, absolut.
1: Ja, Disneyland halt, ne, da
4: haben ja. wir das auch. <lacht> genau. Ist
0: das das, kann man das ähnlich eh beschreiben? Also das habe ich mir nämlich auch überlegt, was macht das denn jetzt so zauberhaft? So, ist das so die Stimmung, die Deko, der allgemeine Vibe oder doch eher mit den Leuten, mit denen man da ist? Ich glaube, es ist so eher eine Mischung aus, ja. aus allem. Ne, so Alles. Ganz kann man das gar nicht so sagen. Ja. Aber könnt ihr das irgendwie ja, so genauer beschreiben, was euch darin jetzt so genau catcht? Weil wenn man jetzt überlegt, ihr seid jetzt mit derselben Truppe, mit derselben Stimmung im Phantasialand so gewesen. Mhm. Gibt es da einen Unterschied oder könnt ihr das irgendwie beschreiben? Ja, also ich, ich kann ja mal versuchen, den Anfang zu machen. Mhm. Ähm, und zwar,
3: als ich das erste, ich war als Kind schon mal da. Da habe ich aber so wenig Erinnerung dran. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mal Süß gefahren bin, die alte Holzachterbahn. Und dass ich Angst vor Python hatte, aber eh noch zu klein war dafür. Und in meiner in meiner Wahrnehmung war Python einfach in 20 Meter Höhe aufgestelzt. Also ich habe die halt wirklich einfach durch die Loops fahren sehen, irgendwie 30 Meter über mir. <lacht> Sehr auch fast so. Und ich ja. fand das irgendwie super scary. Und ansonsten, ich kann mich wirklich ansonsten echt nicht viel erinnern, obwohl ich eigentlich alles gefahren sein müsste. Aber das mal beiseite, weil es geht mir darum, dass ich dann 2016 oder so, glaube ich, mit, mit, mit äh, gegainter Consciousness dahin gefahren bin. <lacht> und dann erstmal so, klar, dann, dann gehst du halt an die Ecken und denkst so, alles klar, das kommt mir bekannt vor. Diese eine Stelle, wo der, wo der Stormtrain übers Wasser fährt, dachte ich so, da hat es mich voll getriggert, dachte ich, ich erinnere mich an diese Stelle. Ähm, und was ich halt an diesem Tag gesagt habe und auch also für mich festgestellt habe, Efteling ist so ähnlich wie Disneyland, aber wenn du dich davon frei machst, dass. Dass es an so IPs, dass es mit so IPs aufgebaut ist und mit so ähm, Sachen, die es schon vorher gab. Also klar, Märchen sind ein großes Thema, ja. Mhm. Aber ich meine natürlich irgendwo ähm, beruht da vieles auf Märchen. Der, der Märchenwald, auch äh, Joris in der Drag beruht irgendwie auf einem Märchen. Forerock beruht, beruht irgendwie auf einem Märchen. Aber die, die haben jetzt nicht irgendwie sowas nicht so viel äh, vorgegeben durch das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. So, ne? Also ich meine, Disneyland besteht ja auch, wir wissen es alle, nicht nur aus äh, Alice im Wunderland und äh, Schneewittchen und Peter mm. Pan, sondern auch noch aus neuen Sachen, wie zum Beispiel Frontierland und so weiter. Aber trotzdem ist es bei Efteling so, ich will es nicht so, so dumm ausdrücken, Eft äh, Disneyland ohne Disney, aber sondern es ist mehr. Es ist so, als würde jemand, der ein ähnliches, als würden so Leute, die so ähnliche Vorstellungskraft und so Fantasie und Skills haben wie die Imagineers, einen Park unabhängig von Disney bauen. So kann man es irgendwie sagen, weil du gehst halt, du hast es halt, du siehst es in den, in den, in den Schriftarten von den Schildern, wie die gestaltet sind, also in den, überhaupt an den Designs von den Schildern. Du siehst es ähm, an der Weggestaltung, die Lampen, äh, die da stehen, an den, am Wegrand die Bänke, die, die Musik. Der, der, allein dieses pompöse Eingangsgebäude, irgendwie ist alles irgendwie magisch. Und das ist immer noch so alles noch dieser kleine extra Schnörkel, der dem so ein bisschen mehr Liebe und Verwunschenheit und so verleiht. Und wenn ich jetzt im Phantasialand bin, finde ich das alles wunderschön, dann ist das aber halt Mexiko oder dann ist das Klugheim und das ist aber nicht irgendwie, ja, ich meine, wenn du halt irgendwie bei Vor Symbolika stehst, so, das ist halt einfach ein, ein Märchenschloss, so ein Palast. Ne? Das ist halt nochmal andere, ein anderes Genre von von äh, Fantasie, finde ich.
2: Mhm.
3: Also <lacht> in tausend Worten irgendwie versucht zu umschreiben, was dieses Gefühl <lacht> bedeutet. Aber ne, das kann man halt irgendwie so vielleicht sagen. So, Ph Phantasialand mit seinen Welten ist irgendwie ein anderes Genre als Efteling mit seinen verschiedenen Attraktionen und Welten. Ich meine, Efteling hat Themenbereiche, das ist viel nicht so bewusst. Es gibt ja dieses Ruckreich und dieses Reisereich und, Reik und so weiter. Ich nehme das aber auch immer nicht so richtig wahr. Genau. No. Aber ja. ne, das sind halt so zwei Genres. Das eine ist so, ey, wir bauen eine geile Themenwelt, ähm, wo wir euch irgendwie in so ein äh, Basaltfelsen-Gebirge -ge entführen mit Höhlen und altümlichen Häusern. Und in Efteling ist es so, hey, wir entführen dich in, in eine Traumwelt, wo alles total verwunschen ist und äh, ne, es gibt ja auch in Efteling jetzt nicht irgendwas, was so was einen umbringen will, ne, was halt in vielen <lacht> anderen Parks hast. Ja. <lacht> <Das
2: ist, lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
4: Nee, es ist halt wahr. Und was ich halt vor allem auch an Effling liebe, also zum einen, wie du es quasi jetzt schon, schon gesagt hast, dieses Verträumte, was dieser Park halt einfach hat. Ich finde, wenn ich dann aus diesem, aus diesem Park rausgehe, dann ist das so ein Moment so, war es alles nur ein Traum? Ist das wirklich passiert? Weil es alles so irgendwie verträumt ist. Dieser Park ist so unfassbar detailverliebt, ohne jetzt aber, wie das Phantasialand zum Beispiel, halt super voll zu sein. Der Park ist halt unfassbar weitläufig, was ich total geil finde. Du gehst, wenn du von Hinten von der Ecke, ähm, wo jetzt äh, Python ist und wo ähm, wo der halbe und sowas ist, gehst du ja, keine Ahnung, <lacht> fünf Minuten. <lacht> gehst du ja irgendwie fünf Minuten, bis du dann hinten bei Vogelrock ankommst, weil du einfach an diesem See entlang gehst. Und es sind einfach schön angepflanzte Beete, der schöne See. Alles ist irgendwie auch schön hergerichtet, unabhängig jetzt irgendwie von neu aufgebauter Thematisierung, sondern einfach von der Natur, die da schon ist, mit der Märchenwald in diesem, halt in einem Wald drinne. Da ist ein normaler Wald einfach, wo du auch so lang gehst und es ist alles einfach schön aufgemacht. Der Park ist unfassbar sauber und gepflegt. Das ist auch, du hast da keine Ecke, wo irgendwie du siehst, so, oh, da sammelt sich der Staub in der Ecke, da müsste mal wieder gewischt werden oder sowas. Alles ist wirklich super sauber. Es wird sich um alles wirklich gekümmert. Ich finde auch einfach, dass die Mitarbeiter, nochmal ein anderes Level von nett sind in diesem Park. Ich hatte noch nie das Problem in Eftling, dass da irgendwie ein Mitarbeiter nicht nett war oder sowas. Die sind alle super freundlich, zuvorkommend. Und das trägt natürlich auch nochmal total zum Erlebnis irgendwie bei. Und all das macht diesen Park auch für mich zu meinem Lieblingspark, finde ich.
3: Die haben halt auch einfach einen, einen guten Humor und so da, ne? Ich meine, ja. guck dir die Warteschlange von Max und Moritz an, mhm. mit dem, mit dem äh, Furzkissen, mit der Furzkissenorgel und so weiter. Das ist halt einfach, die sind halt auch einfach gut drauf und witzig da. Und übrigens äh, kleine Side Note: ich habe gerade einfach mal bei Maps den Park aufgemacht, um mir die, die Scale nochmal anzugucken. Und dieser erste runde Platz, auf den man kommt, nachdem man durch das Haus der Gezeiten reingekommen ist, oder wie, das, wie heißt, wie das, wie heißt das, dieses Haus da? How, who is van the five Gäste-Service heißt das. Bitte? Ja, Gäste -Service. Äh, diese erste Runde Platz hat einfach dieses Efteling-E-Logo aus, aus der Luft betrachtet. Stimmt. Das
1: ist mir nie aufgefallen. Stimmt. Crazy. Ja, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe vergessen, was ich sagen wollte in der Zwischenzeit. Aber was, ähm, was ich krass finde, ich finde, ich habe, glaube ich, Efteling. Also ich war als Kind da, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Und ähm, es war lustig, weil ich letztens irgendwann, irgendwann Ende letzten Jahres, Markus' Video dazu gesehen habe. Guck mal vorbei bei ähm, dem Markus Coaster Toaster auf seinem Kanal. Der hat ein wirklich schönes Video, eine tolle Parkvorstellung für, über das Efteling gemacht. Oh ja. Und da hatte jetzt letztens ein ähm, Video rausgebracht mit altem Merch. Und da hatte der diese alten Parkhefte vom Efteling. Da hatte der so ein blaues Parkheft mit diesem Troll aus dem Märchenwald äh, in okay. der Hand. Und das hat mich so krass in meine Kindheit zurückversetzt, weil ich dieses blöde Buch auch hatte und ich kannte jedes Bild irgendwann mal davon auswendig <lacht> und ähm, als ich das durchgeblättert habe, war das so, da war ich wieder so der siebenjährige, sechsjährige Sven, das war so krass einfach nur. Das heißt, ich war schon sehr, sehr früh in dem Park, aber dann eine längere Zeit nicht mehr und ich war dann, glaube ich, 2018 oder 17, 17, 17, glaube ich, war es das erste Mal dann wieder seit Kindheit da, und ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt den Park nicht verstanden. Ich bin dahin <lacht> im Juni am Wochenende und dachte, ein Tag Efteling nach Ewigkeiten reicht. Und wer Efteling kennt, der weiß ganz genau, wenn du da den ersten, das erste Mal bist und das auch noch im Hochsommer, da reicht ein Tag auf gar keinen Fall, weil das es ist ein riesiger <lacht> Park mit wie, sehr, sehr vielen Attraktionen. Und ähm, der Park zieht natürlich auch Leute, ne? Und da bin ich irgendwie voll enttäuscht rausgegangen. Und dann waren wir, glaube ich, irgendwann 2018 oder so zum Winter-Efteling nochmal da. Und da habe ich dann erst angefangen, den Park so richtig zu verstehen, was die mir sagen wollen, wie der Park aufgebaut ist, was das grundlegende Thema ist. Und für mich ist der, also was den Park zum Beispiel auch grundsätzlich von vielen anderen Parks unterscheidet. Wir haben gerade über das Phantaseland gesprochen. Das Phantaseland ist so boah, krass da steht Fly mit Ruckburg, da steht Taron, da steht Mystery Castle, da ist Chiapas. Ich finde, Efteling an sich ist die Attraktion. Der Park ist in seiner Gesamtheit eine eigene Attraktion, weil der so, mhm. ja ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil der so einfach an sich so viel bietet. Ne? Also selbst wenn du nichts mhm. fährst, ähm, kannst du den ganzen Tag durch den Park gehen, dich wunderbar verküstigen, dir alles anschauen, den Märchenwald dir anschauen, da hast du einen wunderschönen Tag gehabt und da wird dir keiner sagen, das war rausgeworfenes Geld. Selbst wenn du nicht eine Attraktion gefahren bist. Ja. Und was diesen Park halt so nochmal sehr, sehr gegenüber anderen Parks abhebt, für mich ist so dieses, ähm, die ziehen es halt durch, dass das ein Park ist, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Marc, da will ich nichts umbringen. Das ist kein Park für die Leute, ich suche die krasseste Achterbahn oder so, sondern das ist ein Park für Leute, die sich halt in sowas verlieren können. Die in so, einen, in so einen Tag im Efteling verbringen und wirklich komplett die Außenwelt vergessen. Das kriegt für mich wirklich vielleicht Disneyland noch hin. Da hört es aber auch schon auf. Und mhm. ähm, das kriegen die dadurch wirklich hin, weil du da an jeder Ecke wirklich immer wieder neue neue Sachen entdeckst, die dich dann halt in so eine Traumwelt reinziehen. Ne? Weil du da irgendwie sehr, sehr wenig hast, was Bezug zur Realität hat. Und das ist das, glaube ich. Ja, äh, zum Thema, nichts will dich umbringen. Klar,
3: du hast halt so Sachen wie De Flierende Holländer, wo du zumindest mal in Gefahr gebracht wirst, in Anführungsstrichen. Ne? Also ja. ist ja schon irgendwie, das Thema ist ja schon irgendwie düster und da ist jemand ja. hinter ja. dir her und so weiter. Ja, und auch der Baron ist auch natürlich eine ne Story, die dem liegt auch eine Story zugrunde, wo du in Gefahr bist und so weiter. Aber du hast halt nicht <lacht> irgendwie so ein... Sorry. <lacht> du hast halt nicht irgendwie so einen Merlin-mäßigen Dark Forest, Dark, Dark City, Dark Town und alles so aneinander gerannt, gereist, sondern. den Vater sein Dark. Genau. Ähm, und was ich noch sagen wollte zum Thema so Humor und, und Quirkiness und so weiter, das sind halt auch viele von den Charakteren und Animatronics und so, die da drin vorkommen. Das wollt, da wollte ich gerade nochmal so ein paar Beispiele nennen, die vielleicht auch einige kennen, um. um Mal, um zu verstehen zu geben, was ich meine, das fängt halt an bei dem äh, bei dem bewindelten Gin, unter dem du durchfährst in Fata Mohana, wo du so äh, <lacht> unter den breit den breitbeinig stehenden Gin durchfährst und, und quasi dessen Windel fast streifst. Ähm, dann hast mein du irgendwie Gott. die indische Vata-Lilis, die ich mir jetzt das, das erste Mal angeguckt habe, die ja auch einfach nur so. Mal nüchtern betrachtet halt so, so, wo du auch so denkst, warum, das ist totaler Quatsch, aber irgendwie ist es halt süß und witzig und Tradition und so weiter. Also da also gibt es halt super viele, ich meine alleine Karneval, Festival, die ganzen Figuren, da auch dass da einfach, nennen wir das mal beim Namen, in der Mauder Rouge Szene halt auch einfach die Dirnen an der Seite stehen, aber halt so super lustig dargestellt sind. Ähm, alles irgendwie, diese ganzen Charaktere, die man überall findet, auch der auch der Typ in Villa Volta, dieser Hucho, Hugo, wie er oder wie er heißt, der da in der Ecke sitzt, der sieht ja auch irgendwie weird aus, aber irgendwie süß ja. und
4: irgendwie. noch ja, einfach <lacht> alles bei Symbolika? Also alles bei ja, mhm. das wollte ich jetzt nicht sagen. Alles bei
3: Symbolika, der ähm, wie heißt der, 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 der die Regeln vorliest. Aua.
4: Ja. Äh. Egal.
3: aber aber der halt und die ähm, dann dieser Typ mit der die Waffeln in, in den Saal reinschiebt und so super weird guckt dabei <lacht> also es ist halt so die die, die wissen also im Vergleich dazu jetzt mal Trip's Drill Trip's ist halt super skurril und, und absurd an manchen Stellen aber da so dass du halt irgendwie denkst so okay äh, weiß nicht ich muss das jetzt und, und bei bei Efteling ist halt so du denkst du guckst es dir an du schmunzelst halt weil es irgendwie super Dumm auch teilweise aussieht aber irgendwie mhm. ist es aber auch schön und, und ja, halt so, so naiv und, und liebevoll
1: und irgendwie halt lieb. Keine Ahnung, das ist schwer zu beschreiben. Ja, Karnevalfestival alleine ist ja einfach nur ein Riesen, also nicht böse gemeint, ist einfach nur witzig. Du fährst da durch ja. und denkst einfach nur, ist das jetzt real? Ist das irgendwie ein, <lacht> ein Traum? Welcher kranke Mensch denkt sich sowas aus? Das Ding hat ja auch irgendwie auch Albtraumpotenzial, so ein bisschen, wenn du da durchfährst, ne? war als Kind meine Lieblingsattraktion. Ich feiere ja. das Ding immer noch. Immer wenn ich im Efteling bin, muss ich Karneval-Festival fahren, weil ich das als Kind Fall. so geliebt habe. Und Felix, du kennst It's a Small World. Das ist genau das Gleiche, nur mit holländischem Humor. Und dass <lacht> genau. du halt über, das ist auch so ein Efteling-Ding, dass du halt durch
3: einen, durch einen Raum fährst, der mit Teppich ausgelegt ist. <lacht> <lacht> Und dann so pappmaschä so hast. Alter. Crazy. Der, also der, der, der Teppich im Karneval Festival und der, die Rauhfasertapete und der Vorhang in Fata Morgana sind so, oh. so ein paar Sachen, die so, so irgendwie so Efteling für mich sind.
2: Ja.
1: <lacht> also was ich auch noch krass finde im Efteling, da haben wir auch drüber gesprochen, als wir da waren, was ich finde, dass da jede Attraktion, fast jede Attraktion, zumindest die großen Attraktionen, haben Soundtracks da, die bleiben dir tagelang im Ohr. Oh, das ja. ist so krass, das ist kriegt noch nicht einmal das Phantasialand hin, was schon sehr, sehr gute Soundtracks hat. Aber dort wirklich jede Großattraktion hat einen Soundtrack, den du danach mitpfeifen kannst. Und das, finde ich, das macht auch super viel aus, ne, dass du da halt wirklich rausgehst und noch weißt, so klang Symboliker, so klang Baron, so klang der fliegende Holländer. Ähm, selbst in den Märchen, hier, indische Waterlilies, das Lied kennst du auch, wenn du da drin warst. <lacht> ne, das, oder Karneval, Festival, brauchen gar nicht drüber reden. Also, das ist ich finde, das ist, das macht sehr, sehr viel aus, dass dieser Park noch so nachwirkt danach, dass du diese Melodien im Kopf hast, dass du da mit Bilder, Attraktionen, Momente, Erlebnisse verbindest. Das schaffen die extrem gut, ne? weil das halt alles so Bob sind, ne, die Lieder. Ja,
3: ja, und du nimmst nicht nur die Ohrwürmer mit nach Hause, du nimmst wahrscheinlich auch noch ziemlich viel Merch mit nach Hause, weil die einfach <lacht> auch ihr Merch gut machen. <lacht> also in keinem Park, außer vielleicht in Disneyland oder so, habe ich so viele Sachen in der Hand gehabt und gesagt, das würde ich mir jetzt mitnehmen, wenn, wenn ich halt die Kohle jetzt einfach mal eben locker hätte. Bei so vielen Sachen, wo ich denke, das würde ich mir mitnehmen wollen. So, das, das sind dann halt nicht nur so kleine quirky Sachen, sondern auch ein, halt einfach fucking Garments. Ich würde da halt so viel Klamotten mitnehmen, wenn ich, es wenn ich, äh, keine Rolle spielen würde. Und das ist ja, wir haben ja schon so oft drüber geredet, kein anderer Park macht gutes Merch auf der Welt. Mhm. Und deswegen finde ich das halt krass, dass so ein, dass, da, das, da führt sich halt das fort, dass Efteling einfach einen schönen Stil hat. Mhm. Ja. Dass Efteling halt geschmackvoll ist. Klar haben die auch äh, einen aufblasbaren Langneck, der irgendwie <lacht> sehr, sehr suggestiv aussieht. <lacht> oder super hässliche, ähm, übertriebene Kinderprinzessinnen-Kostüme. Ähm, das gibt es dann auch. Aber mhm. Du hast halt auch super, super viele geschmackvolle Sachen. Ich meine, letztens, beim letzten Besuch habe ich mir so einen Forerook-Anhänger mitgenommen. Den habe ich gesehen und habe halt gejaucht und gesagt, den muss ich auf jeden Fall kaufen, weil die halt dieses Logo von Forerook, was ich eh so liebe, als Anhänger gemacht haben. Und dann wollte ich mir direkt auch noch die Tasse kaufen, wo auch das Forerook-Logo drauf war. Und dann musste ich mich halt dann irgendwie doch bremsen, wegen, halt wegen Kohle. Aber das ist halt schon heftig, da, da, da zieht sich das so durch, dieses, ähm, die haben, verstehen es halt einfach, wie man Sachen schön macht.
4: Ja. ja, und die haben auch nicht nur Geschmack, die haben auch Geruch. Nee, okay, <lacht> allerdings, was okay. ist das? Das ist äh, diverse, also erstens, die haben wirklich bei, bei so vielen Sachen in dem Park, arbeiten die einfach mit Gerüchen, was mhm. extrem, aber nicht jetzt so übertrieben, sondern auch so, so feine Gerüche und einfach gut passende Gerüche. Also natürlich fällt einem da erstmal so Sachen ein, wie äh, bei, bei Symbolika oder bei Dromflucht, der, dieser Blumengeruch. oder Aber auch bei vor Max und Morris in der Bäckerei, da ist auch so ein, so ein richtig intensiver Backduft mhm. mit drin, der einfach ultra viel macht. Ähm, und bei Fata Morgana ist auch viel mit Duft und sowas. Und was ich halt cool finde, ist, du kannst sie halt auch kaufen, ja. die Düfte als, als Raumduft und so. Ja, die gibt's crazy. da.
1: Mittlerweile ja sogar eigene Kreationen. Ne? Genau, Nicht nur auch der eigene Duft Kreation. aus der Attrak äh, Attraktion, sondern die haben wirklich Efteling, ja. Duftsticks, Raumsticks und so weiter. Genau. Mit eigenen Duftkreationen, die wahrscheinlich auch in den Hotels oder so sind. Ne? Genau, mhm. ja. Aber, das finde ich schon echt crazy. Und das, das ist irgendwie so. auch, du, also du hast da die machen es auch schlau, dass du Bock hast, dir den Park mit nach Hause zu nehmen mit mhm. ausgefallenen und guten Sachen und halt Ey, nicht die so haben
4: Efteling-Geschenkpapier. Ja. Auch noch. Also solche oh. Sachen, das ist einfach, die denken einfach nach bei ihrem Merchandise.
1: Mhm. Was ich auch noch erwähnen möchte, was auch so typischer Efteling-Humor ist und das war auch so für mich so als Kind 100% Efteling waren diesen sprechenden Mülleimer mit Papier hier. Oh ja, stimmt. Die, da mhm. hast halt so Figuren in der Wand, irgendwie so ein dicker Mann manchmal oder so ne? und dann... Ja, und dann hat er hat also den Mund auf, so kreisförmig ne und sagt halt die ganze Zeit Papier hier, hallo und dann soll es halt dann Müll da reinschmeißen ne? und das Geile ist, die haben es dann halt natürlich auch auf die Spitze getrieben, das dann auch angepasst so ein bisschen an die Attraktion, zum Beispiel beim Fliegen Holländer ist das halt dann so ein Pirat, der sagt halt Papier, arrr zum Beispiel <lacht> Papier, <lacht> arrr, arrr, arrr. <lacht> es ist halt voll lustig ne weil jeder, der im Efteling war, kennt diese Dinger und jedes ja. Kind hat da schon mal Ne, Im besten Fall nur Papier reingeschmissen. Die Bösen hier, Max und Moritz, haben schon mal einen Stein reingeschmissen. Ne? Achso, also ich dachte,
4: die haben was anderes.
1: Ja. Das wäre dann nicht geschmissen, das wäre gesteckt. Nein, das wäre gehalten. <lacht> ja.
4: Haben wir auch gesehen.
1: <lacht>
4: <lacht>
1: ähm, also, das ist halt so lustig, abstrus, Geil, ne? wenn du da durchgehst, denkst du, die haben nicht einfach eine Mülleimer hingemacht, die haben da ein Event draus gemacht, dass du Papier wegschmeißt. Ne? Und als Kind, wenn du sowas siehst, das, das, das bleibt dir ewig in Erinnerung, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das werde ich niemals vergessen. Krass. Ähm, witzig
0: ist halt, äh, ich habe das irgendwo schon mal gehört. Ich glaube, das war auch ein holländischer Park, wo die äh, das mit dem Mülleimer hatten. In Dynrell
3: gibt, gibt es
0: so ähnliche, aber die. Ja, ich glaube, das war. Ist andere. da nicht bei Dynrell so ein Wasserpark auch? Mhm, ja. Genau. Ja, dann meine ich den. Ich glaube, da. Aber die sagen nicht dasselbe. Ich glaube, die sagen nichts, aber die sind halt auch so äh,
3: ein offener Mund mit Luftzug, wo du dann deinen Driss ja. rein. Das hat mich gerade auch irgendwie
4: an was
0: erinnert, witzig.
4: Come on, das ist halt, da hat man doch also
2: bin ich der einzige? Ja. <lacht> nein. Der ist auf
4: den Staubsauger klebt.
1: Also im äh, Märchenwald Altenberg gibt es eine Ziege, die macht das auch. Aber oh das ist so
2: nein! <lacht> das ist aber
1: dann, wenn du da irgendwelche Fantasien bekommst, würde ich an deiner Stelle Gedanken machen.
2: <lacht> dann bleib lieber bei deinem Kaffee. <lacht>
0: <lacht> herrlich ja was für eine ausführliche äh, Erklärung und äh, Beschreibung der Gefühle die ihr da hattet oder habt mhm. und nachhaltig anhaltende Gefühle, ich feiere das äh, was ihr so geschildert habt, mit, dass der Park ist versucht Sachen, also die, dieses ganze Gefühl mit nach Hause zu nehmen in Form von Merch in, also gerade dieses Geruchsthema ne? also ich weiß nicht das ist so ein verbreitetes Phänomen aus der Psychologie, dass halt Gerüche mit am meisten am stärksten in Erinnerung bleiben, so, ne? Wenn man bei Oma ist, weiß man genau, boah, das riecht nach Oma. So, weißt du. Ähm, mhm. Ja, aber das Ganze hast du auch mit positiven Sachen. So, wenn du das erste Mal Bier aufmachst, weißt du, wie das riecht, geil, lecker. <lacht> Und das kannst du halt auch schaffen in Form von Hotelgeruch oder halt Freizeitparks. Das ist total geil. Ja, ja, also Gerüche,
4: Gerüche sind eine der stärksten Nostalgiebringer. Mhm. Ja, Richtig geil.
3: Ich Total. Diese diese olfaktorische Erinnerungskick den habe oh, ich Leute jetzt müsst ihr aber alle hier einen rausholen <lacht> ja ich habe das ich habe nee das ist, ich bin da voll für zu haben ich bin so ich bin aber auch so wenn ich dann zum Beispiel den Geruch dann an mir habe, also zum mhm. Beispiel weil man irgendwie dieses Spray ausprobiert hat und dann fährst du irgendwie nach Hause riechst im Auto so ach geil mein Pulli riecht nach dem Zeug dann bin ich auch immer so schnief schnief boah nochmal, mal schnief schnief mhm. ach, komm nochmal, mal schnief <lacht> schnief und aus ja. irgendeinem Grund Gibt es einem irgendwie Endorphin, Serotonin, was auch immer, man fühlt sich einfach gut und da, da bin ich ganz krass empfänglich für und das habe ich auch mit so Sachen wie, dass ich aus irgendeinem Urlaub, da war irgendwie in diesem Urlaub immer wieder so ein bestimmter Parfümgeruch vorhanden mhm. und jetzt rieche ich halt das, die, eben dieses Parfüm und bin so, ach krass. So einfach, man fühlt sich einfach gut. Man ist gar nicht so, ah ja, stimmt, das habe ich ja im Urlaub gerochen, sondern man ist so, mhm. ich fühle mich einfach
1: gut. Und das, ja. Äh, ja, das, deswegen, ich bin da mega empfänglich für. Du, du rochst doch die ganze Zeit nach Vater Morgana, oder Jan?
4: Ja, ich weiß nicht, ob es Vater ich glaube, es war so eine Eigenduftkreation. Okay. Aber der Andi hat ja, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es wirklich aus Versehen war, meinen halben Arm mit diesem Raumspray besprüht. Das war nicht aus Versehen. <lacht> Nein. Okay, Nein. gut. <lacht> Auf jeden Fall äh, rocht das, es war ja ein Raumspray, es war ja kein, kein Körperduftspray-Pafum, sondern halt ein Raumspray. Und das ist sehr intensiv und es hält sich sehr lange. Und äh, das hat auch zu Hause noch gut gerochen. Also es roch aber auch gut. Das war das das Glückliche daran. Es roch jetzt nicht nach Oma. ja Also es roch gut, Gott sei Dank.
1: Ey, das Duft wichtig ist, das dass, ähm, wird spätestens einem dann klar, wenn du bei Reik in der Wadeschlange stehst und dieser alte Silberminenduft von oben runterzieht und mhm. du einfach die Schlachtszene wieder vor Augen hast. Also ja Kennt jeder, der irgendeinen Duft mit irgendetwas verbindet, dann schaltet das sofort Erinnerung frei.
4: Absolut, ja.
1: Was die auch haben, ähm, die haben ja auch mittlerweile sogar zwei eigene Biere. Ähm, einmal mhm. dieses Lohnsche-Bier und ähm, es gibt wohl noch so ein bossreik bier Das sind ja diese beiden Ferienparks, die ja beide da angeschlossen sind. Mhm. Was halt auch mega schlau ist, ne? wenn du dann halt da bist, dass du das dort trinken kannst, dir mitnehmen kannst. Ne? Ich meine, Europa Park macht das ja auch. Ähm, das ist halt auch wieder, du nimmst dir wieder etwas Park mit nach Hause. Ne? Die haben eigene Märchenbücher für die Kids, wo du halt die Märchen aus dem Park abends nochmal zum Einschlafen lesen kannst. Die haben eigene Kochbücher ne, von Paulus Kölken, das ist ein Pfannekuchenhaus. Die haben alle Rezepte, die du da kaufen kannst, fertig sozusagen. Das hast als du doch auch, oder? Ja, ja, ich habe das auch. <lacht> Andi hat sich das auch gekauft an dem Tag. Nice. Ähm, ich meine, das ist halt gutes Merch, wo ich sage, das ist cool, das gibt's nicht überall, das macht Sinn, du verbindest was damit und du nimmst dir den Park mit nach Hause, hast also immer wieder dauerhaft was davon und ich glaube, das ist auch deswegen der Grund, weil du auch immer wieder so den Park so oft irgendwie auch vor Augen hast, weil du auch ne, gute Sachen mit nach Hause nehmen kannst. Sei es ein Duft, sei es ein geiles Shirt, ein geilen Hoodie, das Pfannekuchenbuch, das Märchenbuch. Ne, das, ich finde, das ist so schlau. Die machen halt auch wirklich, die machen, wenn sie was machen, machen es halt gut. Ne? das ist irgendwie so die ja. Philosophie von denen. Die machen nichts Halbgares, gut außer diese sechs Schwanen Märchen da. Dark Ride, right, in Anführungszeichen, ja, okay. der ja auch nicht halb gar ist, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Wo du übrigens eben
3: gesagt hast, dieses Märchenbuch, es gab ja auch, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber es gab ja zumindest mal in den Hotels dann auch oder im Hotel auch diese, diese Schlafmützen, oh, die du dann bekommen hast, liegen. wenn du da übernachtet ja. hast. Echt? Und das, ja, ja, das waren halt diese typischen Schlafmützen, wie sie halt so ein wie sie halt so ein Scrooge anhat in der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. also äh, Wo du dann mit einer Kerze auf einem kleinen Teller durch dieses, durchs Haus gehst, so eine Schlafmütze halt. Mhm. Ja. Ähm, die gab es die dann da irgendwie als Geschenk und das, finde ich, passt halt so zu Efteling. Äh, ja. Das beschreibt das halt auch nochmal ganz gut. Und ich merke halt auch oft, dass Efteling für viele auch so ein Lebensgefühl ist. Vor allem auch für die, ich sag mal, die ähm, die damit aufgewachsen sind, also, weil es gibt ja zum Beispiel auch so ein Efteling Radio. Ne? Du kannst halt so ein Efteling Radio hören. Das kannst du auch hier einfach hören. Das kannst du einfach streamen. Und dann ist da einfach den ganzen Tag Radio für Kids mit so original Content und ein bisschen Musik und so weiter. Ne? Das ist halt einfach so. Efteling ist halt für besonders für die Niederländer halt so ein ähm, nicht nur ja der Park halt, sondern da ist halt auch ein Lore drumrum und, äh, mhm. und halt auch noch mehr Angebote drumrum, die man wahrnehmen kann. Und ja. ne, das ist halt irgendwie so noch mehr als nur der Park.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Zwei Sachen, wo ich nochmal ganz kurz was zu sagen möchte, was für mich den Park halt auch nochmal so extrem abhebt, ist... A, ah, diese Naturverbundenheit des Parks, weil ich glaube, der Park wurde irgendwann mal so als Naherholungsgebiet ganz früher mal gegründet, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Und wurde dann ja immer weiter, immer weiter zu einem Märchen- bzw. Freizeitpark. Und du merkst es halt, ne? also der Park ist sowas von grün, ne? also das ist wirklich... Ja. Du hast teilweise das Gefühl, du gehst hier einfach durch einen ganzen Abschnitt durch einen durch Wald und dann auf einmal kommst du bei einer Attraktion raus. Auf einmal kommst du beim ähm, Pandadrom, jetzt Fabula raus, ne? Oder, keine Ahnung, stehst du auf einmal vor Symbolika und das ist halt so, überall um dich herum ist Natur, äh, Tiere, Vögel, ähm, Eichhörnchen und so weiter und so fort. Und dann zwischendrin halt Freizeitpark, ne? Und, was, ähm, was du eben auch angesprochen hast, dass halt teilweise so die Animatronics, die Figuren, die sehen so speziell aus. Das wurde ja früher alles von einem Designer. Der ganze Park wurde ja so designtechnisch, zumindest vom Look her, von einem Designer, Anton Pieck, geprägt. Das ist dieser spezielle Style, den er halt hat, den man so in den alten Attraktionen sieht, die man im Märchenwald sieht, die man bei diesem Volk von Love sieht. Das sieht alles so, Überspitzt aus, so knöchrige Hände, dicke Nasen oder diese Vollkornlauf, die haben so riesige Backen, die, äh, die Menschen. Ne? Das sieht alles so völlig überzeichnet aus, also nicht in Anführungszeichen wie reale Menschen. Und dieser Style, den versuchen die ja auch weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Und ähm, das finde ich halt auch so geil, dass der Park auch so eine so ein, so ein durchgehendes CI hat, ne? dass du so diese, diese diese Handschrift von Anton Pieck siehst du überall, auch in den neueren Sachen. Selbst Max und Moritz haben ja so diesen ganz, ganz leichten Touch.
4: Ja, ne? das stimmt.
1: Und das finde ich so cool. Das macht halt auch besonders, weil normalerweise siehst du ja schon so im Parks, an verschiedenen Projekten haben vielleicht teilweise andere Leute gearbeitet oder das ist ein ganz anderer Stil, es hebt sich ab. Und da hat alles, also es gibt ja Unterschiede in den einzelnen Themen, aber es hat alles so eine Handschrift. Und das finde ich total irgendwie geil und weil das auch so ein besonderer Style ist, ne, der dir auch in Erinnerung bleibt. Du weißt einfach, wie die Menschen aussehen, wenn du da rausgehst, Diese dieser Trollkönig. Den wirst du nie vergessen, wenn du da mal eine Minute vorstehst. Ja. Was
3: ja auch ein ganz wichtiger Fakt ist äh, an Efteling und seiner Geschichte, ist, dass es das einfach schon seit, den, seit 1952 gibt. Hm. Also 1952 mhm. wurde Krass. der Märchen Märchenwald gegründet und ne, wie, wie jeder Park, Jemals auf der Welt wurde ja erst ein Märchenwald gegründet und dann von daraus wurde es dann erweitert zu einem Freizeitpark. Also, das ist ja, hat Efteling ja auch vielen anderen Parks voraus, dass es einfach schon extrem lange existiert und dementsprechend natürlich auch gewachsen ist und seine eigene, ja, sein eigenes, ähm, sein eigenes Stil entwickelt hat und auch beibehalten hat und auch über die Jahre so viel entstanden ist, was Efteling ausmacht. Zum Beispiel, wenn du jetzt Fantasia Fantasien anguckst, das gibt es auch schon lange, aber wenn ich gerade nicht falsch liege, 20 Jahre jünger als äh, Efteling, oder? Wie? Wann? Nee, warte mal, 10 Jahre jünger, oder?
4: Fantasien hatte hm. das 50. vor ein paar Jahren.
3: Okay. Also doch 20 Jahre jünger. Ja.
4: Ja. <lacht> Erstmal gerechnet. Äh, wenn hey, ja. Mathe so Mathe. <lacht> ist geil. Ja, das ist so. und ich weiß nicht mehr. Da hatten wir, glaube ich, auch mit Markus irgendwie drüber geredet. Aber da bin ich, das habe ich nur so nebenbei gehört. Der Park ist ja auch äh, nicht so gewinnorientiert, weil das ja irgendwie ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber der ist ja irgendwie auch so wohltätigkeitsmäßig und die dürfen gar nicht so und so viel Gewinn machen. Das heißt, die müssen eine bestimmte Summe oder eine bestimmte Menge von ihrem Gewinn immer reinvestieren, Ach, echt? weil das irgendwie was wohltätig jetzt wohltätiges ist. Ja, genau. Da, aber da weiß der Markus irgendwie mehr drüber. Ich glaube, Markus und Andy hatten darüber geredet. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das mhm. irgendwie so mitbekommen. Aber die sind halt, die müssen halt eine gewisse Menge von ihrem Gewinn halt wieder direkt reinvestieren. Irgendwie, weil die halt so eine Wohltätigkeit, Wohl für Wohltätigkeit irgendwie blabla da irgendwas machen. Und ich mhm. finde, das merkt man einfach darin, wie die Qualität an allem in diesem Park ist. Da wird halt nirgendwo gespart. Da ist halt nichts, wo irgendwie gespart wird, weil die einfach an so kleinen Sachen wie halt dann überholt man halt mal ein Märchen im Märchenwald oder baut ein neues Märchen in diesen Märchenwald rein, der ja bis heute mhm. aktuell gehalten wird, wo neue Märchen dazukommen, die krasser thematisiert sind als in manchen Freizeitparks der ganze Park. So ein Krass. Märchen. Das ist wirklich mhm. unfassbar, wie gut es da gestaltet ist. Und da merkt man einfach, dass da einfach nicht viel in die Taschen der Leute, denen das gehört, geht, sondern einfach, dass sofort wieder alles zurückgeht und investiert wird in mehr Erlebnis, mehr Details, mehr... Schöne Bahnen, Attraktionen und sowas.
0: Da mhm. hört halt sich mega geil an. Warst du noch nie da? Nee, noch nie. Das war letztes Jahr schon <lacht> auf meiner To-Do-Liste. Ja, ist wirklich krass. Deswegen kann ich ja sogar realistisch und dumm nachfragen, weißt du?
2: Ja.
0: <lacht> Wann gedenkst du, dies zu ändern? Also, dieses eigentlich habe ich mir dieses Jahr, äh, sobald es wärmer wird, also
1: ich zur hab, Sommersaison. Ich habe mal schon geguckt. Ich habe halt die ganze Zeit mal Augen auf, weil ich schon zu Felix gesagt habe, wenn wir hin müssen, dann auf jeden Fall bleiben wir eine Nacht im Hotel. Mhm. Weil was ja ähm, sympathisch ist, wenn du da eine, so eine Ferienwohnung da nimmst von Efteling selbst oder so. Ähm, du hast halt immer freien Eintritt am Tag der An- und Abreise. Mhm. Und wenn du mit ein paar Leuten halt in so eine Hütte da gehst, ist das halt sogar recht günstig, wenn du es umrechnest.
4: Ja, das stimmt.
1: Und du hast ein wichtiges Argument
4: und Frühstück vergessen. Und Frühstück
1: ist mit dabei.
0: Ja, und wir können trinken und keiner muss fahren. <lacht> 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 Hallo?
2: Ey, und wir <lacht> wissen mittlerweile,
1: was gut ist, weil das Biertasting haben wir auch schon gemacht für FC. Eben. Ja, von daher. Halt gute Zeug. <lacht> Eben, und dann hat man auch direkt viel mehr und
0: man muss da nicht so stressig wieder zurück abends. Ich finde das immer so, kann man machen, ist alles gut, aber wenn man da
1: pennen kann, noch geiler. Ja, vor allem, wenn es halt nicht einfach überteuert ist und das geht ja. da. Also, wenn du es, wie gesagt, mit mehreren Leuten, die ja da so eine, es gibt da so Ferienhäuser mit irgendwie, ich glaube, bis zu zwei, drei Zimmern und dann mit Frühstück, dass dir dann irgendwie, was du dir dann da holen kannst und dann mit ein mit zwei Tagen Parkeintritt umgerechnet und kostenlosen Parken, was auch noch dabei ist, geht das mhm. tatsächlich. Ja, easy. Ja.
3: Übrigens, wenn ähm, Natur, die Stiftung Naturpark Efteling ist bis heute der einzige Shareholder von Efteling, also das ist quasi oh. ein privates Unternehmen und der Naturpark, wie du es ja eben gesagt hattest, ist Naturpark Efteling, Stichting Naturpark Efteling heißt das. Geil. Ähm, von Anton Pieck, Peter Reinders und Bürgermeister van der Heiden der Gemeinde lohn -Obsand. Cool. Deswegen heißt ja. das übrigens auch Lohnsche Land, diese eine mhm. Ja. mhm. Cool, das wusste ich auch nicht.
4: Ja, da haben wir es ja mit dem Naturpark Größe und das ist halt eine Stiftung ist. Da ja. ist dann alles <lacht>
3: Alle steht alles auf der Hefteling-Website. Cool. <lacht> Jawohl.
1: Ah, die übrigens auch sehr schick ist und gut ist. Muss man auch mal sagen. Ist auch alles an diesem versteckt. Park
4: ist schick und gut.
1: Das ist wirklich so. Ja. Also, gibt's, also es gibt wirklich nicht viel zu mäkeln an diesem Park. Nee. Das muss man mal so ehrlich ja. zugeben.
3: Ja. ja, vor allem auch, wenn ich mal mit dem Park irgendwie Kontakt hatte, sei es jetzt wegen ähm, so ja, Influencer-Scheiße von wegen, dass man mal eingeladen <lacht> wurde und dann darüber gesprochen hat, was für Content man macht oder irgendwas mit Buchungen, wo irgendwas mit einer Buchung geklärt werden musste oder sonst irgendwas. Das ist halt immer auch kein alltägliches Erlebnis. Das sind halt, du hast dann da auch einfach ganz normal Menschen am Telefon, aber irgendwie ist es trotzdem so, ja, es fühlt sich einfach gut an. Ja. Ich weiß das ist schwer zu beschreiben. Es ist halt, ich hatte da noch nie ein Erlebnis, wo ich dachte, so, ja, da sitzt einer im Büro und hat keinen Bock. So, das ist halt, sondern mhm. das sind halt irgendwie immer schöne Gespräche, in die man da verwickelt wird, auch im Park. Und übrigens auch, muss man übrigens auch mal lohnenswert erwähnen, ich finde dieses System total geil, dass du bei jedem äh, Mitarbeitenden sofort sehen kannst, welche Sprachen der spricht. Mhm. Ja. Und das, du, also, ne, als dummer Deutscher, als deutsche Kartoffel <lacht> hast du es da <lacht> wirklich <lacht> einfach, weil eigentlich ja. grundsätzlich jeder dich versteht.
1: Ja, das stimmt. Ja.
3: Ne? und ich meine, ich bin so jemand, ich ich, ich mache es immer einen Punkt, zumindest Well und Totzins und so weiter zu sagen, aber mhm. bei manchen Bestellungen oder so, die ich machen will, hört es dann halt auch auf, dann rede ich halt Deutsch, insofern es verstanden wird, oder Englisch. Ja, aber gibt ja auch die Leute, die gehen einfach hin und sagen so, Einmal zwei halbe Haaren.
2: Und dann so, äh, mhm. was?
1: <lacht> und, und gehen aber davon
3: aus, dass man es versteht oder dass man es.
1: Ja, es ist geil, weil die haben auf ihrem Namensschild, für die, die noch, noch nicht waren oder das nicht kennen, haben auf ihrem Namensschild immer die Länderflaggen der jeweiligen Sprache. Ähm, das ist ja. nice. Das ist ja. wirklich cool. Ja, Und ich glaube, da waren die auch mit die ersten, die sowas gemacht haben und das wurde dann von allen anderen kopiert. Ja. Ähm, ist nicht auch.
4: Muss nicht, also kann nicht auch jeder, ich weiß nicht, ob es zwingend, aber ich habe zumindest noch keinen gesehen, wo nicht Englisch mit drauf war. Ja, Also die Englisch können auch, Also mit Englisch kommst du da immer zurecht und mit Deutsch zu 90 Prozent. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt da und das finde ich auch ist äh, ist auch nicht selbstverständlich und das hatten wir letztens auch noch, wo, wo haben wir das besprochen? Walibi, ne? Walibi Belgien, die Wegführung in diesem Park. Da ist kein Weg umsonst. Du landest nicht in ja. Sackgassen. Du landest nicht irgendwo, wo gerade nichts abgeht. Du hast überall, also jeder Weg führt an entweder Gastro, Attraktion, ähm, Natur, Märchenwald ähm, oder sonst was vorbei. Oder hat dazu noch vielleicht eine schöne Aussicht auf. Ne, wie diesen Weg, den wir entdeckt hatten hinten bei Piranha, wo auf einmal eine geile Aussicht auf Piranha selbst und auf ja, die richtig. Baron und äh, Joris und so hatten. Ich finde, das ist da so in so einem großen Park, ja, der wirklich riesig ist. Ich glaube, wir haben an dem Tag Andi hatte die Smartwatch-Laufen 20 Kilometer gemacht oder so. Okay. Wir haben nicht einen Weg gemacht, wo du irgendwo umsonst langgelatscht bist. Erstmal ist alles gut ausgeschildert. Ne, das ist der eine Punkt. Und es gibt halt irgendwie zwischendurch immer was zu entdecken, zu sehen oder zu machen. Ja. Und das hast du super selten im Freizeitpark, dass das wirklich in, in jeder Ecke der Fall ist, ne? Einfach, Beispiel, einfach
4: keine Totenstellen. Genau.
3: Beispiel, als wir äh, zu Villa Volta sind und wir drei äh, Sextaner-Blasen-Jungs dann noch schnell aus Klo mussten. <lacht> und dann kamen wir wieder und dann haben Andi und Markus einfach auf dem Spielplatz da gespielt.
4: Das stimmt, die <lacht> haben die nicht für, für, für eine Mutter irgendwie ihr Kind auf so einem selbst karussell da ja, genau. angestoßen? <lacht> ja. ja. Selbst André hat da angestoßen.
0: Ui. Okay.
4: Hui. Ja,
3: der, der André war da und hat, und äh, wir erwischten ihn, er äh, war gerade dabei, das Hotel, wie er äh, das Hotel, das, das Hotel, das Karussell andreht.
0: Er hat jetzt zu lange gedauert, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Was ich noch wissen wollte, äh, jetzt habt ihr so eine krasse Lobeshymne über Efteling von euch gegeben. Gibt es denn irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, na, das könnte man vielleicht noch verbessern oder das gefällt mir jetzt persönlich nicht so 100 Oder seid ihr etwa zu 100 Prozent zufrieden? Wenn oh, es zu voll ist, machen
3: sich die, die Single Rider sind. zu. Das, ja. das finde ich dumm.
1: Okay, ja. Puh, ich glaube, 100 Prozent ist, ist unmöglich. Ich weiß nicht, ob es ja. jemals einen Park geben wird, wo jeder sagt, da bin ich 100 mit happy.
3: Also es gibt halt ein paar Sachen in Efteling, die mir einfach Wurst sind, wie zum Beispiel Python. Python fahre ich halt, wenn, wenn die Gruppe Bock drauf hat. Aber dann bin ich halt auch so, wer, wer braucht denn heutzutage so eine Achterbahn? Gondoliter. Ich da, da drin und denke mir so, yo.
4: Kontoletter, <lacht> ja. Da bist du, Wenn du Kontoletter fährst, bist du auch drei Viertel des Tages unterwegs.
1: Ja, für 30 Minuten über den See fährst. Ja. Nichts okay. siehst. <lacht> und nichts Neues.
4: Also ich müsste jetzt wirklich so richtig wirde Sachen picken, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht ultra geil, dass bei Baron immer noch Papier Schnipsel benutzt werden, so Papiertickets benutzt werden, um zu zeigen, in welche Reihe du musst. Das ist irgendwie mhm. so ein bisschen Papierverschwendung halt. Ja. So, das kann man auch irgendwie anders lösen. Aber das sind jetzt halt so wirklich so super ja, wirklich, nischige Sachen, da. die ich mir jetzt wirklich da
3: rauskramen ja. muss. Aber gutes Stichwort, um noch, um noch was Positives zu sagen, anstatt die Frage nach was Negativen zu beantworten. Efteling <lacht> <lacht> ist halt auch ein Park, der sehr viel auf Nachhaltigkeit setzt. Die haben ja jetzt auch irgendwie Große Teile des Parkplatzes werden ja jetzt auch noch mit Solardach-Gedöns äh, ja. ausgestattet und die haben ja auch irgendwie auch so ein Commitment, dass die. Ich, ich, ich krieg's jetzt nicht zusammen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die haben irgendwie so ein Commitment, dass sie äh, irgendeine Art von Ausgleich zahlen pro, äh, keine Ahnung, pro Mitarbeiter oder irgendwie sowas. Also, irgendwie habe ich da mal sowas mitbekommen, aber auf jeden Fall ist halt Efteling ein Park, wo du jetzt nicht das Gefühl hast, das ist ein verschwenderischer Park, der mhm. irgendwie, ja. Ähm, ja. CO2 ausstößt wie blöd und nichts reguliert, die sind da schon sehr grün und sehr ähm, ja, äh, engagiert auch im in, in Thema
1: Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist cool. Das ich hatte ich tatsächlich auch. einen Punkt ähm, und ich glaube, der, der ist uns auch beim letzten Mal aufgefallen, der halt nicht so hundertprozentig stimmig ist, das ist tatsächlich Gastronomie da. Das ist ein bisschen Hit und Miss da. Also, mm, ja. es, 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 es gibt natürlich Holland-typisch viele ne, auch Essen aus der Wand und so, das ist ja auch alles gut und es ist meistens ja auch für einen ähm, fairen Preis, was satt macht. Aber die haben, also so, wenn du es einmal so über die ganze Bandbreite an Gastronomie, die es da so gibt, mal runterbrichst, gibt es da für mich so kein Restaurant zum Beispiel oder so, oder so Food Place, wo ich sage, boah, der ist mega geil. Also mein Lieblingsrestaurant ist da immer noch Poliskurken, das ist ein Pfannkuchenhaus. Mhm.
4: Ja, hm. nee, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Und das ist ja irgendwie dann für so einen großen Park, dass du da nicht mal so ein geiles Signature-Restaurant hast, ne, wie zum Beispiel Phantasialand Uhrwerk ne? Oder Europapark, da gibt es äh, hier dieses Bamboo Bay oder so, ne, wo, ähm, wo alle sagen, das ist mega geil. Äh, pff, das fehlt da noch so. Ein, so ein, so ein, ne? Es ist wahrscheinlich dieses äh, Ravelein-Restaurant, wo du für 50 Euro fünf gänge menü essen kannst. Das wird wahrscheinlich mega geil sein, aber wer geht für 50 Euro fünf gänge menü essen an einem Freizeitparktag? Ne? Mhm. Die wenigsten. Ne? Und von daher, so foodmäßig können die echt nur so ein bisschen was draufpacken. Hier dieses Krümmel, Bäckerei Krümmel, wo wir waren bei Max und Moritz, fand ich zum Beispiel cool. Das Boah, Alter, war wunderschön.
4: So geilen Apfelkuchen.
1: Ja, der sah auch richtig gut aus. Auch oh. diese Focaccia war in Ordnung. Das war sogar, die war sogar vegan, sagte der Markus. Die hatte veganen Käse. Der war, mhm. Die war richtig gut. Aber das war halt nur eine Focaccia. Da kannst du jetzt auch nicht viel mit falsch machen. So, ne? ähm, nee, da würde ich mir echt wünschen, dass die zumindest irgendwie ja, vielleicht noch mal so ein, ein Restaurant, was jetzt nicht so klassisches Oldschool Freizeitpark gedöns ja. hat. Also das, ja. das wäre noch ganz nice. Weil in den Hotels können sie es. Also in dem Hotel Lohnscheland, das Restaurant, das ist mega geil. Und das ist auch so ein Restaurant, ähm, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Die haben einiges, was die selber anbauen direkt da. Um das Restaurant in dieser, dieser Naturreservat drumherum ähm, machen die selber halt Obst und Gemüse teilweise. Den Hopfen zum Beispiel für das Bier und so bauen die teilweise wohl auch selber an. Ja, also sie machen einiges auch direkt selbst. Und ähm, das Essen da war super geil. Also Das war zum Beispiel mega gut, das Essen da war besser als im Park. Ne? Und das könnten die noch irgendwo irgendwo machen, finde ich, so ein geiles,
4: ja, cooles das Restaurant. Ja, ne? nee, Da hast du recht, ja, das stimmt.
1: Na, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, echt, also ich, ich kann an dem Park ich kann an dem Park nicht wirklich was Schlechtes finden, also dafür ist der Park zu, zu schön. Zu dacht zu durchdacht und auch mit zu viel Herzblut betrieben. Weil ja. ich finde, das merkst du auch, dass ist kein Park, der so von irgendeiner so Group geowned wird und dann guckt, guck, wie man den am meisten melken kann, sondern du merkst, dass die Leute, die das ganze Ding da betreiben und auch die Leute, die da arbeiten, die haben Bock, das Teil so schön wie es ist zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das merkst du einfach. Mhm. Ja, nice. Übrigens, bis
3: 2032 möchte Efteling Klima positiv werden, habe ich jetzt kurz nachgeschaut. Oh.
1: Ja, auf nice. Symbolika sind ja auch zum Beispiel ganz viele Solarpanels. Vergessen mhm. ja vergesse nicht, auch wenige, dass äh, viele das, ich weiß nicht, ob die zu 100% solarbetrieben ist, die Attraktion, aber ich meine, es ist so, dass Symbolika solarbetrieben da ist. Ich habe da auch mal was gehört, ja. Das ist also, ich glaube, eine Attraktion, die wirklich, ne, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine gelesen zu haben, dass die solarbetrieben ist. Ja. Also liebe Zuhörenden, wenn ihr diese ganzen halb gewussten Fakten okay. <lacht>
3: besser wisst, dann <lacht> schreibt es gerne in die Kommentare des Podcasts. <lacht> Wie es richtig ist. Ja. Ich war jetzt viel so. Ich meine, ich hätte mal gehört, dass, <lacht> ich, glaube, dass ich mal Irgendwann gehört habe. Mal. Ja, ja. Aber ist
4: gut, ist gut, ist gut. Ja. Vertrau mir, Bruder. <lacht> <lacht> Quelle, Vertrau mir, Bruder. Übrigens, vertrau eine Sache, Bruder.
3: um noch was Negatives zu sagen: Ich finde 12,50 Euro fürs Parken einfach frech.
1: Ja. Okay,
3: ja, das okay. ist echt viel. Das
4: stimmt. Das, das ist sehr, sehr viel. viel. Ja. Ja. Und
3: das muss einfach nicht sein. Also, das ist wirklich so. Das ist so ein Punkt, wo ich sage: Warum machen sie es? Das ist so. Klar, du, du, du ja, da ich, da ist jetzt, ich kenne mich da jetzt nicht aus und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, um bei Eftling zu parken, ohne irgendwie mit öffentlich noch mit öffentlichen fahren zu müssen. Und das dann so auszunutzen, da zwölf Tagen über zwölf Tacken zu nehmen fürs Parken, finde ich halt schon echt frech, weil das ist so, das ist auch nicht der günstigste Eintritt. Und ich ich rolle immer mit den Augen, wenn Leute sagen, ja, ich muss hier ich muss ja 30 Mark Eintritt zahlen, dann muss ich auch nochmal 5 Mark für den Parkplatz zahlen, dann rolle ich immer mit den Augen, aber ab dem, ab, das ist wirklich so ein Painpoint bei mir, wo ich sage, 12,50 Euro, 10 ja. Euro kann man ja sogar noch sagen, ich glaube, bei Tovaland sind es 10 Euro, kann ja. man ja nur noch sagen, ja, komm, so ein Zehner schmeiße ich halt auch noch oben drauf, aber das ist dann halt nochmal so, nochmal 2,50 mehr, ey,
1: ich weiß nicht, das finde ich unnötig. Stimmt. Das ist schon
4: recht teuer, ja.
1: Ist ja in den Niederlanden generell sehr teuer parken, ne? Das ist, glaube ja. ich, so ein generelles, Ding dort. Ja,
0: Hängt auf jeden Fall damit zusammen wahrscheinlich. Ja. Vermutlich, habe ich irgendwo mal gehört.
2: <lacht>
0: ja. Wenn du es besser bist, dann schreibst es in die Form. Genau. <lacht>
3: Nee, aber sonst, Efteling macht einfach einen super guten Job, dass du gar nicht irgendwelche Painpoints überhaupt erst merkst, wenn du einmal drin bist vom Parkplatz. Weil <lacht> auch so, es gibt halt so viele Kleinigkeiten. Man kann halt den ganzen Tag da weiter Sachen aufzählen. Allein auch, dass du sagen kannst, ich kaufe mir jetzt hier Merch und sag den, bring mir das nachher zum Eingang. Ja. Ich hol's mhm. dann ab, dass du sowas machen kannst, voll geil. Oder. Ja, mega. Ne, auch, weiß nicht, also das Einzige, wo ich wirklich denke, du kannst einen scheiß Tag in Efteling haben, ist, wenn es halt einfach zu voll ist. Ja. Und zwar so voll, dass selbst ähm, die guten Operations und die schönen Warteschlangen es einfach nicht mehr rausreichen, rausreißen können, wenn es halt wirklich so voll ist. dann Das wäre dann so ein Ding, wo ich sage, dann kannst du halt einen scheiß Tag haben, aber inwiefern hat der Park dann daran Schuld? ne weil ja. ich halt schade fand, ich war im Sommer tatsächlich mal einen Tag alleine da und dann war ich, bin ich halt durch den Park und dann bin ich halt irgendwie Joris gefahren, im Single Rider wollte dann Schlieren nach Holländer fahren, da war der Single-Rider einfach zu. Und das waren halt irgendwie, weiß ich nicht, immer so 60 Minuten Wartezeit. Da ich, warum? Das denn ja. so das. Ist, warum denn gerade, wenn es so voll ist, macht
1: man denn dann auch noch den Single-Rider zu? Ist doch irgendwie war, war der Single-Rider irgendwie voll, dass sie gesagt haben, wir machen den jetzt temporär zu, damit nicht noch mehr Leute Single-Rider fahren? Nee, der war den ganzen Tag zu. Und bei, okay. und bei
3: Joris war den ganzen Tag auf. Und da ist ja, ihn, also es war jetzt da nicht unbedingt viel weniger
1: Andrang bei Joris.
4: ja hm. Das ist komisch, ja.
1: Was würdet ihr euch denn noch wünschen fürs Efteling, für die Zukunft? Äh,
4: ich glaube, der Park könnte noch mal was bisschen Thrilligeres gebrauchen. Ich glaube, es mit dir, hatte ich darüber geredet. Die hatten ja mal irgendwie so Konzepte veröffentlicht davon, da in dieser Mitte, in diesem Platz, wo jetzt im Winter dieser die Eisbahn und sowas war, ja. dass da so ein Zirkus thematisierter, äh, so ein so ein Intermin-Blitz hinkommen sollte, so ein Ist kleiner das Launcher.
1: Inzwischen sogar official.
4: Nee, das ist ja, es ist officially wieder gecancelt.
1: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt officially auch also wieder gecancelt. Also, das kommt.
4: war, nee, nee, also, soweit ich weiß, nicht. Also, da gerne okay. äh, wieder in den Kommentaren wieder <lacht> äh, richtig stellen. Aber ich weiß, dass offizielle Konzepte davon released wurden und ich weiß, dass offiziell gesagt wurde, so, nee, machen wir doch nicht. okay. Ich glaube, deswegen kommt er jetzt auch hier mit dem Spokeslot, das mhm. ganze Zeug. Da ja. ist jetzt, glaube ich, der ganze Fund hingegangen. Ja. Aber das wäre was, was, glaube ich, auch richtig gut in den Park gepasst hätte. Ja. Sowas ein bisschen, so, ein, so was bisschen Thrilligeres wieder. Was knackig ja. ist. Was knackig ist, genau.
1: Ja. Ja. ja, eine so, wir haben so, es so genannt, so eine Weltklasse-Achterbahn. Genau, ja. So eine Signature-Achterbahn, weil die Achterbahnen, die jetzt da sind, die sind alle nicht schlecht, um Gottes Willen, ohne die jetzt schlecht drehen zu wollen. Aber ähm, so eine, eine Weltklasse-Achterbahn, ne, wo man runtergeht und sagt, jo, so, das, mhm. das war's. Ne?
3: Aber ist das wirklich der Park für so eine, so eine Knaller-Achterbahn?
1: Die muss ja jetzt nicht irgendwie überschweifend groß sein oder so, ne aber was hattest du vorgeschlagen, Jan? Du hattest doch so wie Phönix sowas vorgeschlagen, ne? So ein Ding. Äh, so
4: ein ja, Weg genau, wie, wie Phönix, also jetzt nicht das toverland phönix nee, sondern nee, der, der Farup ist das, glaube ich. Genau. So ein, so ein Next-Generation-Vekoma-Ding. So was ja. Kleines, aber Kleines. was ja, ich glaube, das wird ja sogar, Phoenix wird ja sogar als, als Family-Coaster oder sowas bezeichnet, ne? Mhm. Im... Ja, also sowas würde da, glaube ich, echt gut nee, ja. Warte, wo ist es? Doch, Farob Farob, Farob ist es, ja, ja. Sowas würde da würde da echt gut hinpassen, ja. glaube ich
1: Ja, würde ich auch sagen Würde ich unterschreiben
4: so
3: ein, ja, Ich bin mal gespannt, Cat. was sie mit Danse Macabre machen,
2: mhm.
3: weil wenn man sich das Spokeslot anguckt Rest in Peace Hätte ich gedacht, dass sie auf jeden Fall auch Ich glaube, Effling könnte eine richtig, richtig geile Geisterbahn bauen, wenn sie wollten
4: Oh, das stimmt. Deswegen
3: bin ich mal gespannt, weil dans Macabre wird ja mehr oder weniger diesen Slot füllen. Ich denke nicht, dass sie irgendwann dann in naher Zukunft auch nochmal eine Geisterbahn bauen werden. Deswegen bin ich gespannt, was das wird. Also ich hoffe einfach, dass das gut wird und gehe auch mal davon aus, dass das gut wird für die, die jetzt denen das jetzt nichts sagt. Dons Macabre wird so eine erste Auslieferung von diesem Intermin, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, äh, Theater, Dome. wo man auf einer riesigen Plattform die tilten kann und wo die Sitze, in denen man sich befindet, die Gondeln sich auch drehen können und die Gondel sich, äh, die, die Plattform kann. sich dreht und so weiter und gleichzeitig <lacht> hat man rundum irgendwie Projektionen und so weiter, ja. wird das halt so ein Erlebnis, so ein, so ein Show-Erlebnis, so ein immersives Show-Erlebnis zum Mitfahren und da bin ich mhm. mal gespannt drauf. Ja, sonst hätte ich halt gerne mal eine neue eine, eine Efteling-Geisterbahn gesehen, hätte mhm. ich mal gern gesehen, was, man, was die gemacht hätten, wenn man denen eine Geisterbahn <lacht> In Auftrag ja, gegeben stimmt. hätte, sozusagen. Das wäre wär tatsächlich sehr interessant.
1: Ja. Stelle ich mir dann halt irgendwie so Phantom-Männer mit niederländischem Humor vor. Ich glaube, das wäre richtig geil.
3: Ich bin halt irgendwie, also Achterbahnmäßig bin ich eigentlich ganz zufrieden in Efteling. Ich habe jetzt gemerkt, dass mir ein bisschen was gefehlt hat, dass, dass Baljoris zu war. Ja. Weil gerade im Winter Efteling, ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal da waren und ich glaube sieben Runden Joris gefahren sind zum Abschluss und das einfach geil war, da im Dunkeln durch die, durch, äh, über diese Holzschienen zu pesen, wie blöd. Äh, Wäre interessant auch gewesen, diesen Titan-Track da mal zu, äh, zu, zu erfahren, der da in dieser einen Kurve nach dem, nach dem Airtime-Hügel nach dem Drop ist. Deswegen, eigentlich, wenn die Achterbahn alle fahren, bin ich da eigentlich achterbahnmäßig ganz zufrieden. Aber ich, ich würde mich natürlich nicht beschweren, wenn die nochmal irgendeine Highlight-Achterbahn bauen würden. Nur würde ich da jetzt tatsächlich nicht sagen, das fehlt mir jetzt noch in Efteling, weil da bin ich Achterbahn-Liner-mäßig eigentlich ganz
1: zufrieden. Also ich könnte mir da tatsächlich zwei Dinge vorstellen, aber eine Sache würde ich bevorzugen, die nehme ich jetzt einfach so eine Achterbahn wie Hagrid's Magical Motorbike, wie heißt das? Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Genau, genau. was für ein Name? Dem ganz ja. kurzen Namen sowas, halt auch mit mit der Thematisierung von Efteling mit einer Story von Efteling. Und halt mhm. nicht mit Harry Potter natürlich. Ne, Sowas kann ich, das, das ist ja auch familienfreundlicher, aber ja. muss ja, ich bin sie noch nie gefahren, die Achterbahn, muss aber ja auch eine sehr, sehr gute Achterbahn sein. Und dann halt mit dem Thematisierungsgrad, den Efteling hat, mit so einer Achterbahn und ähm, ja, dem, dem Typ Achterbahn auch vor allem. Ich glaube, das wäre auch geil. Ich glaube, das würde auch gut dahin passen. Das stimmt, ja. Wie wäre es denn mit einem Lockflum?
4: Hm, ja, stimmt. Haben sie Öffentlich nicht. hat keinen Lokflum, ne? Haben sie nicht, ja. Ja. So ein gut thematisierter Lockflum. So ein Lockflum-Dark Ride.
3: Muss ja auch kein Lockflum im klassischen Sinne sein, aber vielleicht einfach so ein, so ein Intermin-Boat Ride, so aller Area 51.
4: Ja, oder hier diesen Mack-Boat Ride, den die da jetzt irgendwie letztes oder vorletztes Jahr vorgestellt haben. Ja, der auch so rückwärts fahren kann, wo du so richtig... Rocking Boat oder wie kann. das heißt. Ja, ja, ja. ja.
1: Rocking Boat, ja. Ja, sowas. Ja, Mann. Ja, das, würde das, da, das würde da echt gut hinpassen. Ja. ja, doch. Stimmt. Weil die haben im Prinzip ja mit, mit Piranha und, okay, fliegen im Holländer, aber da ist ja halt keine reine Wasserattraktion. Ne? Das ist ja, ja. Hybrid, sage ich mal. Eigentlich dann nur eine klassische Wasserattraktion. Das ist Piranha. Ja, ja. und dann will ich noch einen Drop Tower. Hm. Tschüss. <lacht>
3: nee, ist es nicht so, dass die nicht so hoch bauen dürfen, deswegen hat doch Pagode äh, so, ein, so eine Hebemechanik
1: ja dann bauen ihn halt in den Boden dann fällt man halt in den Boden ja. also ein Stück raus und dann fällt so halt irgendwie so ein Minenschacht neben Baronen halt runter uh, ja. Uh, Uh, einfach auf die Rückseite von dem Baron Drop
3: noch so ein Drop Tower bauen ja,
2: okay <lacht> Okay. Das würde gut passen, Ey, machen wir ja. <lacht> Ja, dann nee, bitte 25.000
1: Euro für die Idee. Danke, tschüss. <lacht> 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 Patent direkt, Patent anmelden. Nee, aber sonst muss ich sagen, es ist äh, wirklich, es ist so ein Park und das, das wie gesagt, das habe ich auch schon mal heute häufiger gesagt, das habe ich dir auch schon gesagt, Felix, das ist so ein Park irgendwie, der, der weckt Sehnsüchte und ähm, das gibt es ganz, ganz selten und deswegen fand ich es so schön, dass wir heute noch ein bisschen drüber philosophieren konnten. Ja,
2: Mann.
1: Mhm.
0: Bock äh, steigt auf jeden Fall noch mehr an.
1: Dann jetzt sparen wir, wir jetzt mal, guck mal, dass du die Toilettenumbaukosten ja, nicht in die ich jetzt viel. unendlich in die Höhe treibst und dann legen wir das weg. <lacht> Fahren wir da mal schön.
4: Genau. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gerne dabei. Ja, das es ja sowieso <lacht> zu erleben, wenn Menschen das erste Mal in einen Park gehen. Ja, ja. ja
0: deswegen. So, ah, okay. <lacht> ja.
4: Da bin ich sehr großer Freund von. Ah, oh, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Oh, komm mal da nee, ich versuche mich da immer extrem zurückzuhalten und einfach zu beobachten. Bin einfach gern stiller Beobachter dann.
3: Jetzt bin ich nervös. Wenn dann so der eine grown man neben dem anderen grown man sitzt auf Dromflucht <lacht> und da <dann> die ganzen, <lacht> ganzen Feen und Trolle und so in den Blumen rumtollen und man ist so, und, ist auch voll geil, oder?
1: <lacht> geil. Das, muss ja, man sich immer nicht. so zurückhalten, dass man da nicht irgendwie so der... Also wie so, so ein Fremdenführer wird, der einen dann so durch mhm. dieses, dieses Märchen. Hast du hast du gesehen, gesehen? Da, du den so gleich, wenn du wenn wir, gleich, wenn
4: wir um die Ecke gehen, dann ist da, und da muss du mal drauf achten. Jetzt pass auf, jetzt, 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 siehst du, siehst du, hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Gleich kommt der bitte der kommt mit dem
1: Fankungen. Ja, geil. Ja. Boah, wie sehr ich sowas hasse, ne?
2: Ja, ist, ich weiß, das ist das
1: Schlimmste, ey. Ich halte mich zurück.
0: Ja, sehr gut. Ich halte mich auch mit dem Biertrinken zurück. <lacht> ja, wenn man übernachten, kannst du ruhig. Kannst ruhig.
4: Könnt dich wegschreppen
0: Ja, danach. Ja, ja.
3: Ja, guck mal, dann habt ihr auch direkt Content, weil ihr danach dann noch das Biertasting tasting machen könnt. Haben wir ja schon.
0: <lacht> Haben wir schon. Achso, habt ihr schon. Oh, sorry, sorry. Also biermäßig war oh, ich Mann, da schon. Das weiß ich,
3: das weiß ich natürlich, weil ich jede Folge, <lacht> jede Folge <lacht> die Litzigen fünfmal
1: runtergeladen und
3: eingerahmt aufgehangen habe. Entschuldigung. Ja. Kein Problem. So
1: Notenblätter zu von unseren Folgen. <lacht>
0: Transkript hängt ja an der genau. Wand. Partitur. Duty. Ja, ja, dann danke euch für den zauberhaften
1: Einblick. Ich habe mich auf jeden Fall gut abgeholt Sehr mit den das, ausführlichen das Schilderungen. Freut das freut ja. uns. Cool. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank, dass ihr euch das angetan habt. Es mm. war uns eine Freude, mit euch über diesen wunderschönen Park zu philosophieren, mm. in Nostalgie zu schwelgen, in Erinnerungen zu schwelgen, in schönen Momenten einzutauchen. So auf die Bühne zu bringen, wie er es sich das verdient hat und von daher ganz, ganz lieben Dank und ihr da draußen, die weder dem guten Jan aka Epidemics aka Dr. Dong aka Kaffeeopedia
4: aka Opedia. was noch? Patient Little Heart. Äh, was gibt's noch? Warte, ich muss mein Instagram öffnen. Jetzt macht ihr auch noch Fotos. Äh, Jan hat Instagram durchgespielt. Steve äh, Young Jan. Äh, Fabelhafte Wundertüte, alles dabei. Genau. Das Crazy. alles einmal auf jeden
1: Fall durchliken, durchabonnieren ja. und äh, alles, alles, was er so produziert, auf jeden Fall durchhören. Und das gleiche gilt natürlich auch für Mark aka Golden Tapes und Airtime Radio und aka Schniedelwutz. Schniedelwutz! <lacht> ein absoluter Lieblingskanal, Schniedelwutz. Ja. Kommt jetzt ein neues Video. Tim ja? Ja. Geil. Darfst du schon verraten, worüber? Naja,
3: ganz absurd geht es diesmal um. Fingerboard, Skateboard und Gaming.
2: Hatten <lacht> okay. wir noch nie.
1: Also auf jeden Fall da auch mal abchecken, was da so geht. Da kommt auch immer noch mal so ganz vieles Zeitzeug ähm, neben Freizeitpark, ähm, ja, was soll auf Golden Tapes so veröffentlicht wird. Da auf jeden Fall auch noch mal den Vlog natürlich abchecken vom Winter-Efteling, Winter wo wir waren. Der ist wirklich, ich muss es noch mal betonen, wunderschön geworden. Nicht nur, weil das eine wunderschöne Truppe war, sondern auch ein wunderschöner Tag in einem wunderschönen Freizeitpark.
3: Und dir ist ja klar, dass wir uns demnächst eh sowieso noch mal zusammensetzen müssen. Wir das Ganze noch mal durchkauen für meinen ja, Podcast. Machen <lacht> ja.
1: Da reden wir aber über ganz andere Sachen. Ja, <lacht> aber da müssen wir auch schon über das Das ist ganz anders auf jeden Fall. Okay, und bei uns, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ihr wisst das. Äh, Apple, Apple, Apple Spotify. Apple, Apple Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast Bewertung. Hilft uns sehr und freut uns sehr. Und da bleibt ihr für immer in unserem Herzen. Tschüss. Aber nur wenn es gefallen hat. Also nochmal lieben Dank und ähm, ja, euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis bald. Habt euch wohl. Habt euch wohl.
4: Genau so. Schlafen
1: Sie gut. <lacht> Buena Notte.
4: Tschüss. Tschüss. castle <lacht> Erik <lacht> <lacht> <lacht>